0: Carla dejó el CD Country en el mismo lugar del que lo había cogido. No sabía bien por qué, pero siempre entraba en la tienda para mirar los discos de ocasión, aun sabiendas de que siempre encontraría lo mismo en las blancas y torcidas estanterías del fondo. En realidad lo hacía para ganar algo de tiempo antes de llegar al piso. Su piso, aquel lugar oscuro y e inhóspito que rezumbaba la expresión alquiler barato por todos los rincones. Una vivienda, pues llamada de alguna manera, junto al metro elevado y encima de un bar de motoristas, un lugar acorde a su estatus social de joven quiero ser independiente, con más pretensiones que recursos, que decidió ser alguien en la Gran Manzana, pero que al final no pasó de ser otro más que un gusano que en sus extrañas. Saludó con aire familiar a Billy y salió a la calle. El viento le hizo detenerse y miró a su alrededor mientras abochaba los botones de su abrigo blanco. Esa lluvia molesta no tardaría demasiado en de transformarse en nieve, un manto blanco sobre el que no caminaría ni Santa Claus él no solía venir a esta zona del Soho o por lo menos a ella nunca le había hecho una visita el barrio había mejorado pero parte de su alma parecía anclada en los 60 Carla retomó su caminata hacia el piso esquivando un par de vagabundos que se cubrían con cartones ignorando los obscenos comentarios que lanzaban a su paso la mayoría referentes a sus pe pechos puntiagodos y a sus anchas caderas la gran avenida que, se, que la separaba de su calle apareció ante ella al girar la esquina como cada noche se enfrentó al mismo dilema, cruzar la peligrosa avenida o atravesar el túnel de los niños muertos. Así llamaban por aquí a ese paso subterráneo, aunque en realidad nadie sabía exactamente el motivo. Algunos aseguraban que varios pequeños habían muerto allí hacía tiempo, víctimas de algún demente, mientras que otros opinaban que no eran más que historias para mantener a los chicos alejados de un lugar donde los junkies o los vagabundos pudieran causarles problemas. Agarrándose a la bar barandilla, Carla bajó despacio los escalones de piedra, hasta que su silueta quedó justo enfrente de la entrada del túnel. Este se alargaba ante ella, hasta perderse en una curva a unos doce metros por delante. Solo un fluorescente permanecía intacto, los demás estaban rotos y parpadeaban. Los azulejos morados y blancos de las paredes y el techo estaban sucios y mohosos. En la parte derecha había algunos que se habían caído y mostraban unas tuberías que perdían agua por lo que Carla recordaba el lugar siempre había estado así el paso de los coches en lo alto provocaba un temblor desagradable todo parecía precario, inestable paso a paso se había en la aberrante caverna posmoderna, notando el olor a orín y comida podrida la basura se montaba a ambos lados cartones de vino, cajas de pizza, revistas rotas y una silla de plástico aún reconocible por fin estaba llegando a la cuba cuando vio aquella luz se detuvo ya iluminaba la salida, pero esta luz seguía ahí, pequeña, roja y parpadeante. Sin duda era el piloto de algún artilugio electrónico. Estaba a una altura de cerca de un metro del suelo y parecía provenir de una estructura con patas. Cuando estuvo cerca, lo vio claramente. Era una cámara de vídeo, bastante grande en su opinión, que reposaba sobre un trípode metálico con patas gomosas. Estaba ahí, con su peloto encendido, parcialmente oculta tras una caja de cartón y ligeramente inclinada hacia arriba, enfocando el lugar por el que ella acababa de venir. Aquello no le gustó nada, entonces escuchó los pasos y se puso en guardia. Hazó su mirada hacia otra salida y le vio. Sintió una mezcla de indignación, excitación y vergüenza. Pero al menos podía respirar tranquila.
1: Buenas noches amigos y amigas de Tony Roll, ¿qué tal estáis? Alex, muchas gracias por narrar este pequeño preliminar a la aventura. Un buenas noches, Joaquín, buenas noches Santi, buenas noches Vanessa.
2: Buenas noches Tony y los compañeros, un placer jugar esta aventura que teníamos muchas ganas desde hace muchos meses.
3: A buenas noches, como dice Santi, eh, esperando disfrutar de la aventura, Una aventura que parece que va a ser épica.
1: Esperemos, esperemos que está, estará a la altura. Va a ser todo un reto para mí, la verdad. Pues nada, vamos a jugar una aventura, la aventura de Estrellas Anónimas. Es una aventura de José Lomo. Eh, está redactada por el mismo José Lomo y Jonathan Delgado. Es un proyecto del Autómata y está publicada por No Solo Sol Ediciones. Bueno, pues lo dicho, chicos, vamos a jugar esta aventura, Estrellas Anónimas y antes de dar paso a, la, a vuestros personajes a conoceros un poquito más nos metemos directamente en ella ¿vale? Eh, estamos en Nueva York eh, 6 de diciembre de 2007 el día es frío eh, hay rachas de viento eh, hay bastante ajetreo en, la, en las calles eh, se acercan las navidades y todo el mundo está haciendo sus compras de última hora cada uno de vosotros como agentes de la ley pues estáis en vuestras funciones pero nos vamos a, tener, a detener en Alanis Alanis ahora mismo son aproximadamente las 4 bueno, sí las cuatro y media de la tarde y has acabado tu jornada laboral y te diriges hacia tu casa a descansar, a comer un poco y a disfrutar de la tranquilidad de tu casa estás yendo en coche desde el trabajo hasta tu casa. Dinos, ¿qué tipo de coche estás conduciendo, Vanessa? Bueno, bueno a, a
4: es un coche viejo, no, no me permito muchos lujos, es el típico que ves y no recuerdas ninguna marca, solo sabes que es un coche negro. Está algo cascadillo, pero bueno, me hace su función de llevarme el trabajo a casa y de casa al trabajo. No hay nada que pueda resaltar dentro del coche. Está bastante ordenado, no no tengo cosas tiradas. Quizás el cenicero del coche está un poco sobrecargado, pero siempre cuando salgo lo vacío. No me gusta que quede demasiado sucio. Así que ese es
1: mi coche. Perfecto, pues a, a bordo de ese coche pues te diriges a tu casa. Eh, vives, supongo, en un edificio que no se salte mucho, que no llame mucho la atención vale, con su típica escalera de incendio en el exterior eh, abres la puerta de tu casa y dinos tu casa cómo es por dentro, descríbela un poquito
4: bueno es una casa pequeña es un pequeño salón con cocina americana y un sofá viejo verde con una mesita de café no tengo mesa de comedor ni sillas como en la barra de la cocina o sentada viendo la tele quizás hay alguna revista por ahí, pero bueno está bastante ordenada dentro de lo que cabe en la casa
1: muy bien, perfecto, pues te entras en la comodidad de tu casa te preparas un, algo de comer algo rápido, si quieres un sándwich un te pones a comer ese sándwich te sientas en, en el sofá cómodo de tu casa estiras un poco las piernas y de repente te suena el teléfono
4: pues lo cojo
1: vale, antes de cogerlo ves que es tu, tu superior, el teniente Medina quien te llama, lo coges uh -huh. Sí. te dice, Alanis eh, perdona que te llame sé sí que has terminado ya tu turno pero se trata de un asunto especial y te necesito ahora mismo Preséntate de inmediato en la esquina de la novena con la 19, en el barrio de Chelsea. Un tipo trata de suicidarse y el motivo de su frustración tiene que ver con el caso que necesito asignarte en breve. El detective sí, sí, sí. el... de y el agente especial Turing también han sido requeridos, y ya van hacia allí. Cuando la situación de suicida esté solucionada, esperadme ahí en su piso. Tengo algunos asuntos urgentes que atender, pero en cuanto pueda, os veré allí. ¿De acuerdo?
4: De acuerdo, jefe.
1: Venga, no tardes. La vida de un hombre corre en peligro.
4: Uh -huh. Siempre en la vida de un hombre corre peligro.
1: No te, no te contesta, cuelga, vale. ¿Qué haces?
4: Pues me volveré a poner las botas, me encender un cigarro, y mientras bajo las escaleras, os termino de fumarlo, me subo a mi coche y voy para allá.
1: Muy bien, pues mientras coges tu coche y te diriges hacia la dirección que te han dado, nos centraremos ahora en la en la comisaría, ¿vale? Allí en comisaría, en el cuartel general de la policía de Nueva York, son las 4.35 de la tarde, y ahí estáis en una sala de interrogación, de interrogativos, perdón, el agente especial Tulin y el agente Leiber. Estáis en... Frente a una mesa y al otro lado de la mesa hay un hombre corpulento de color negro y estáis interrogándole, está acusado eh, de un ajuste, de haber matado a un tío por un ajuste de cuentas y lo tenéis ahí, estáis interrogándole. El hombre se llama John Cuchon. vale y lo tenéis ahí,
3: haced lo que queráis con él. Yo le, me voy a acercar a él. Me voy a apoyar. Voy a sacar un paquete de tabaco. Voy a, a sacar un cigarrillo. Lo voy a volver a guardar. Me lo voy a volver a guardar. Voy a tocar mi reloj. Vale, es un gesto que estoy haciendo desde la última hora bastantes veces. Debido a mis tics. Y me voy a subir mis gafas de pasta. Y me voy a acercar a él. Vamos, John. Sabemos que lo has hecho. Tu cara nos lo está diciendo todo. Yo ¿Por no pido gilipollas estás poniendo gilipollas conmigo? ¿Tú me llamas gilipollas a mí? ¿No sabes con quién estás sí, metiendo? no me estoy
1: poniendo gilipollas Me estoy poniendo vacilón Porque no tienes una puta prueba contra mí Subnormal no sabes, Tú no sabes nada si tengo pruebas
3: Me está vacilando nivel. Lo veo en tus ojos, tío Con mis ojos no ves nada Si sí, veo que estás Si vieses si en, si en mis ojos verías Verías la puta cárcel, chaval eres la puta cárcel te voy a meter ahí hasta, hasta adentro vas a pudrir te van a caer tus huesos no te van a encontrar
1: la misma de la que salió y otras veces gilipollas
3: pues esta vez no vas a salir esta vez que me la <risa> vale paso a mi compañero a ver si me ayuda <risa>
2: tranquilo escucho tenemos a, a dos compañeros más del cuerpo que nos acaban de informar que, que tienen pruebas sabemos que que lo has hecho y además si no tenemos mecanismos para, para que entres en la trena, ya lo sabes qué choque no te gustaría tener problemas con mi compañera
1: tienes si suerte Con compañeros más duros que el tuyo
2: mira negro tienes tienes suerte como que negro. tienes suerte de que de que esté aquí
1: se levanta enérgicamente cuando la llama negro y va a lanzarte un puñetazo pero en el último momento se lo piensa mira hacia el espejo que tiene detrás
3: Encima, encima te acojonas. Te levantas y te ¿Ves? No eres una
1: mierda. dinoslo ya. dinoslo ya, chaval. ¿Qué quieres que le pegue un Delante de, de... A más de uno le habrás de Claro que sí.
3: A más de uno de esos pas pase a calles de traje, seguro. Que claro van que luciendo sí. sus chapitas como si fuesen gran cosa.
1: Sí, pero no lo he hecho de
3: nadie. Unos que estarán toda su vida caminando. Pero nosotros no. Nosotros estamos aquí. Somos inspectores. Uh, nosotros te vamos miedo. a...
2: Yo saco un me, me,
3: me acerco me voy a acercar
2: al negro. yo saco un cigarrillo me lo pongo en, en la boca y le ofrezco una a cuchón al negro
1: te lo coge se lo pone en la boca no tengo fuego me
2: das no hostias, lo que te van a saco, saco un cipo del bolsillo lo enciendo y se le enciende la boca.
1: Chupa. Mira a Trulín. Le echa el humo en la cara. Relájate, hombre. Relájate. Vamos a ver. ¿Qué pruebas tienes contra mí?
2: Tenemos pruebas de ADN. Tenemos pelos. Tenemos dos testigos que, vieron, que te vieron desde la ventana. Y tenemos al fiscal que está deseando meterte entre rejas por una cuarta y última vez.
1: ¿Y de qué se me acusa?
2: Se te acusa de Haber matado a un hombre Por un ajuste de cuentas Que ha sido? ¿Drogas? ¿Mafia? ¿Lo de siempre ¿Sí? ¿En qué andas metido hasta vez?
1: No te lo voy a decir No soy mi abogado delante No
2: lo veo aquí
3: Si pides un abogado, reconoces que has hecho algo
1: No Si pido un abogado, quiero que alguien Esté de testigo de que soy inocente. Soy Estamos un en lava. Le veo me nervioso.
2: Hacer, me acerco un momento a, a Andrew para que, a... No, para que nos escuche el tío. Y le digo pa, eh, Andrew, vamos a A dejar de que avise a abogado.
3: ¿Para qué? Si no tiene nada, no tiene dónde agarrarse por sea. No lo estás. A, a,
2: así le daremos confianza. Y durante este rato le podemos sacar más información.
3: No va a decir nada el tío este. Y vuelvo a tocarme mi reloj, vuelvo a ponerme las gafas bien, vuelvo a sacar el paquete de abajo, saco a cigarro, lo vuelvo a meter, lo vuelvo a guardar. Ah, Ahora, sí. más, más que pensar. El perfil psicológico de esta persona apunta a que, a que ha sido él, maquita sea. Y joder, míralo. Tiene toda la cara Tulia.
2: Sí, pero este tío tiene más tablas que, que tú y yo en, con la policía, ¿eh? Tenemos que encontrar una manera de, de sacarle algo. Y creo que la única manera es hacer creer que estamos de su lado.
3: Después de ese interrogatorio no creo que, que, que él vea que estamos de su lado. Pero adelante, adelante. Te voy a seguir el juego. Voy a, a estudiar su perfil psicológico más detenidamente.
2: Bueno, pues eh, saco un, un móvil que... Uno de los móviles que tenemos en comisaría para... Uso general y se lo doy, le digo, venga, haz la llamada todo.
1: Vale, cuando va a hacer la demanda de cogerte ese móvil, vale, la puerta de de la sala de interrogatorio se abre y aparece por ahí el bueno de Ben, es un es un compañero vuestro, vale, de tres al cuarto, no, es ahí el que hace los regados, se asoma, eh, perdonad eh, que os interrumpa.
3: Y aparece el este ahora.
1: Es, más, es, es el tendiente Medina. Eh, quiere que vayas inmediatamente a Chelsea un tipo intenta suicidarse y al parecer tiene que ver algo con el caso que llevaba Wilson, te mira a ti en ese momento Leibar
2: pues Apuro el último cigarro, lo apago en el en el cericero que tenía allá. ahí le digo a, a Cuchón bueno Cuchón tienes solo un ratito para pensar qué es lo que te conviene y le digo a Andrew tenemos que irnos
3: me voy mirándolo al a Cutson, vale como diciendo esto no ha acabado vale y, y me voy dando unos pasos para atrás y sí sí me giro me voy a tocar las gafas voy a hacer mi ritual vale me voy a tocar las gafas las subo me toco mi reloj vale y, y me voy me voy junto con junto con neighbor, pues pues hacia hacia Chelsea hacia esa calle que nos han dicho
1: Vale, el hombre lo dejáis ahí en, en la sala de interrogatorios y sale a su, último, a su última calada mientras ve cómo salís. cerráis la puerta y mientras vais por ese pasillo, eh, Ben sigue detrás vuestra. ¿Quiere quiere que intentéis evitar el suicidio de un hombre y que averigüéis todo lo referente al suicida? y a su entorno inmediato. Me ha pedido que permanezcáis localizables porque en breve se pondrá en contacto con vosotros para aclarar un par de cosas. ¿De acuerdo, chicos?
3: Gracias, Ben Venga, claro, claro. A pues señor, cosas así, como que vete. Vete. ha cumplido sí, su sí,
2: misión. Sí, sí, vete por ahí. Te digo. Bueno, pues vamos hacia el coche. Supongo eh, que sé es un coche de... Sin... Bueno, no, es un coche sin... No de policía, sino un coche... ¿De, de paisano, ah, no? Coche sí, de, paisano, de ¿no? paisano, ¿no? Entiendo, Tony. Sí, sí, sí. ¿Cómo es tu coche? sí, pues eh, tengo un Mustang del 74, pero muy arreglado. Y, y es un, un coche, pues que, que es muy bonito.
3: ¿no?
2: Nos montamos en el coche y le voy diciendo a Andrew: ¿no? Este caso, la verdad es que no me interesa nada, esto es del suicidio. Y le voy comentando a Andrew que, no me digas, perfectamente, Andrew, que, que al negro no lo vamos a encerrar, ¿no?
3: Sí, la verdad es que no tenemos una puta mierda contra él, pero hay que intentarlo. Joder, se ha puesto tonto, tío. Se ha puesto muy tonto. Eso eso me tocan los cojones. ¿Lo sabes?
2: Ya lo sé, sea, ya lo sé. Sea.
3: Joder, no he estado estudiando tantos años para esta mierda.
2: Entonces, eh, ¿tienes la dirección que nos has dado?
3: Sí, claro. La tengo aquí apuntada y le paso una nota. La típica libretita. Se la enseño así. Tenemos que ir aquí. Vamos y le metemos en el foco al tío este, que no salte y nos volvemos para casa. Sí,
2: el maldito tráfico de, de, de Nueva York. Sigo conduciendo entre semáforos y. Creo
3: que si tiras por ahí, era por ahí. Por ahí hubiese sido más rápido. andrea
2: Joder, que sí, con... que el otro día lo cogí. Con, conozco esta ciudad mejor que tú, Andreu. Bueno, lo vale.
3: que tú digas.
1: Y con esa, esa dificultad que tenéis para ir. Por el tráfico que, que azota ahora mismo la ciudad, pasamos con Joel, con Joel Murria, Murray, perdón, que está en el interior del furgón de operaciones especiales, camino a la esquina de la novena con la 19. Acaban de recibir un aviso. Él no tiene ni por asomo ese, ese problema del tráfico, ya que cada coche que, que se cruza pues se aparta inmediatamente al paso de ese furgón tú te encuentras con tus compañeros dentro del furgón de operaciones en la parte trasera ¿vale? notas los pequeños baches que va cogiendo esa furgoneta conforme va avanzando en la calzada te estás ajustando tu cinturón tu ropa, estás comprobando tu arma que esté todo conforme toca ¿vale? y en un momento dado Stephen, es tu superior en ese momento, dirige tu mirada hacia ti y te dice con un tono serio eh, Joel, escúchame hay una cosa que no te han dicho todavía sobre el tipo que, al que tenemos que rescatar. Se queda mirándote durante unos segundos. Vamos a la esquina de la novena avenida con la 19. El tipo que se quiere suicidar es tu hermano Finn.
0: Abro los ojos. Sorprendido. ¿Cómo, ¿Cómo que Finn? Sí, hemos pero...
1: recibe un aviso y es tu hermano. No sé qué le, qué le ha pasado, pero está... En en el saliente de, de la ventana de su vivienda intentando tirarse al vacío.
0: Pero cómo es eso posible si sí.
1: no lo sabemos no tenemos más datos tenemos que llegar allí cuanto antes
0: ¿Y dónde está dónde está Rose
1: no lo sabemos no tiene que estar en casa suponemos o en el peor de los casos sí que está pero eso no, no podemos adelantar todavía acontecimientos. Sé que hubiese sido imposible retenerte y he preferido que tuviese la oportunidad de intervenir. Pero si los nervios pueden contigo, si quieres mantenerte al margen,
0: adelante. Tranquilo jefe, gracias por... por apretirme. ¿Estás seguro? Y tranquilo, sabes que puedes confiar en mí. Venga muchacho,
1: Pero te he un me... par de golpes en el hombro... Vale, y ahora mismo me vas a hacer Alex, perdón, Murray, George Murray, una tirada, ¿vale? Sí. De espíritu, acentuado con un menos
0: uno en odio, ¿vale? Menos uno, muy bien. Pues te he por los 20, ¿vale? Sí, perfecto. Y fallo, seguramente. Eh, espíritu... Sí, fallo. <ríe> fallo por mucho.
1: Tienes... Sí, fallas
0: por mucho, ver, esa con bueno, que... 9 y tengo 4. Así que fallas por mucho. Sí. Sí, por mucho. La verdad, es que me ha puesto bastante nervioso y estoy es? bajo y pensando sí. esto,
1: te ha afectado bastante. Vale, es normal que esa noticia <coughs> Perdona. te haya afectado bastante. Vale, te vas a quitar un punto. Bueno, te voy a quitar un punto. Vale, en ánimo te quedas de 5 que estabas, te quedas en 4. Vale,
0: eh, vale. Vale. Si quieres me lo apunto aquí en Hangouts.
1: Sí, sí, te lo, te lo apuntaré yo aquí en la chulecilla que tengo. Vale, pues ahí estás, acabas de recibir esa noticia. ¿Qué, ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza?
0: Pues no entiendo por qué mi hermano se quería suicidar. Tiene una vida maravillosa, que ojalá hubiera tenido yo cuando, cuando tuve la oportunidad, pero pero estoy bastante en shock eh, la gente que me conoce sabe que en ningún caso yo estaría en esta situación pero, pero esto me ha sobrepasado bastante, hasta él está sorprendido de que no haya podido aguantar esto uh
1: -huh. muy bien, perfecto pues dejamos ahí tu escena nadie vale, menos, tú en el furgón de fuerzas especiales que evidentemente pues supongo que no tendréis puesto ningún tipo de emisora local <coughs> De radio, ¿vale? El resto, pues sí que puede tenerlo más o menos... ...para ver las últimas noticias... ...a ver si dicen algo sobre el caso que os acaban de asignar... ...y en un momento dado podéis escuchar la voz de una mujer... de ...una joven periodista... ...que está despuntando mucho últimamente en, el ámbito, en su ámbito laboral... ...y podéis escuchar que dice... ...me encuentro en el mismo lugar donde se están dando los hechos... ...a mi espalda pueden ver un nutrido grupo de personas... ...preocupadas y curiosas... ...que se han acumulado tras el cerco policial... ...diversos efectivos de la policía tratan de evitar lo peor... ...y me consta que hay un pequeño equipo de operaciones especiales que ya está tratando de hacer lo posible desde la parte trasera del edificio. Parece que no nos dejan acercarnos a cerco policial, hay compañeros que, que no lo impiden. Aprovecho para resumir la situación, mientras mi compañero sigue mostrándoles a través de la cámara su, a sus protagonistas. Nos encontramos en Chelsea, concretamente en la esquina de la novena avenida con la 19. A unos 20 metros del suelo, un hombre parece dispuesto a acabar con su vida, lanzándose al vacío. El zoom nos muestra su evidente estado de nerviosismo. No deja de llorar y de hablar solo. Su angustia mantiene en vilo a la multitud que se ha acumulado en la calle y que mira hacia arriba con el corazón en un puño. Los efectivos de protección civil han tratado de disponer de unas redes de seguridad, pero el individuo amenaza con lanzarse cada vez que lo intentan. Un policía ha tratado de calmarle con un megáfono, pero eso parecía ponerle aún más nervioso. Y han optado simplemente por observar. Quizá esperando que los de operaciones especiales logren hacer algo. De los motivos que impulsan a este hombre a querer quitarse la vida, nada sabemos por el momento. Aunque seguimos interrogando a los vecinos. Próximamente nuevas conexiones, más datos sobre los hechos. Vale, en ese momento, pues... Eh, Alanis, llegas a la zona, ¿vale? Muy seguido... De, de Andrew y de Bastian y podéis, y podéis ver que la calle está cordonada hay muchísimos curiosos alrededor de ese edificio ese edificio cuenta con seis plantas eh, tiene también su escalera contra incendios lateral eh, tiene un perímetro de seguridad de unos 15 metros con el cordón policial vale hay mucha gente agolpada y veis al tipo un tipo negro eh, sentado en el, la cornisa de, de su ventana y parece que esté tambaleándose ligeramente hacia delante y hacia detrás eh, con la intención de parecer que va a saltar en cualquier momento adelante, ¿qué hacéis?
4: yo buscaría a alguien que ya esté allí de hace rato en algún teniente o a alguien que haya estado hablando con él para saber si ha pedido algo o si ha dicho algo, aparte de amenazar que se iba a tirar.
1: Vale. Eh, ¿Adriu, Bastián?
2: Sí, también es preguntar a quién está al mando. Aquí en el... Eh, pues a los agentes de policía que hay alrededor, operaciones especiales, preguntar quién está al mando de ahora mismo.
1: Vale, muy bien, pues vais hacia ese cordón policial, ¿vale? Vais a traspasarlo, lo típico, os agachéis por bajo, y enseguida sois recibidos por varios agentes que están acordonando la zona. Algunos periodistas tratan de interceptaros para haceros algunas preguntas, pero dejan de molestarlo cuando crucéis el cordón policial. Al otro lado se encuentra la agente Crowley, megafono en mano, parece que está desesperada. Cuando llegáis, se gira hacia vosotros maldita sea Finn no tiene sí. raciones está cada vez más nervioso eh, Crowley es la, la psicóloga de la psicóloga de, de, del grupo de especial ¿vale? cuando te ve a ti, Bastian sin mediar palabra te da el micrófono, el megáfono toma, intenta convencerlo tú, por favor
2: bueno, pues cojo el, el micrófono, eh, bueno, le pregunto a Crowley, ¿cómo se llama? ¿sabemos su nombre?
1: Finn, Finn Murray
2: Fin, vale. Bueno, pues ma mantengo el el, el megáfono bajo y me voy acercando poco a poco. Hasta el punto en el que más o menos me pueda oír, ¿no? Digo, Fin, Fin. ¿Me escuchas? Fin.
1: Apartaos, apartaos, por favor, apartaros de ahí.
2: ¿Qué quieres? Ahora, bueno, de de dejo el, me de el megáfono en el suelo. Y me voy acercando lentamente, pero... En no, 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 fin, amigo. Solo quiero que hablemos un ratito.
1: Igual que, que todos. Pero lo que vais a ver va a ser un gran espectáculo. Voy a tirarme por la ventana. ¿Y estás pues, dispuesto a ello?
2: Pues eh, si te vas a tirar por la ventana, quiero verlo en primera línea. Me voy a acercar un poquito, ¿vale? Y hablamos. No te un poco. acerques.
1: No te acerques.
4: Para acceder al piso, ¿por dónde tendría que ir? ¿Por dentro del edificio o podría llegar desde a lo mejor las escaleras de emergencias estas?
1: No, tendría que ser a través de la puerta de entrada. Queda justamente a la fachada
3: donde y, está. Y Finn lo ve, ¿no? Finn nos ve entrar, ¿no?
1: Sí, claro, Finn nos está viendo ahora mismo.
3: Okay. Yo
2: digo, tranquilo, fin, tranquilo. Que mis compañeros se van a quedar. Se van a quedar.
3: Uh, le voy a saltar. Oh. O sea, ¿cuánto rato llevas ahí arriba? No, sí, no, no lo sé, llevaré
1: tres, tres horas. Horas, Tres horas, personal, ¿No eh. ¿qué quieres decir con eso? Hazme una tirada de sociabilidad, eh, acentuada
3: con. Dani. Pues ¿Un, ¿Un, un de
1: diez, ¿vale? Un de diez.
3: Se abren los de acción. ¿Acentuada con qué? Con poner nerviosa persona. No. Eh,
1: eh, sí, 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 sí. Eso es una
3: penalización que tienes, ¿no? No, es un más uno, eh, sería ah, bueno. indis indiscreto o tics insoportables sería las penalizaciones Vale, Todo sí. otro tengo más uno insoportable eh, Pero no, sería tics insoportables, que bueno, que podría ser
1: Ah, bueno, no. entonces no O
3: indiscreto, indiscreto mm. Indiscreto sería penalización mm. Vale
1: plan, llevas ahí Vale, no, mira, me vas a hacer una tirada con elocuencia, ¿vale?
3: Elocuencia... vas a, sí, vas a sumarle... Eres... ¿Dónde está el ocuencia, bro? No, 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 no tienes. No, no. no tiene. Vas a, voy a, voy a, a, a
1: sumarle un más uno a esa tirada. Vale, vale, al 10 le sumo un más uno.
3: Vale, sí, de con sociabilidad, o sea, vale. Pues o esa con un 3, le tengo que sumar el 6 de sociabilidad. No, no, no. a sacado un 3, pues.
1: As, eh, tenías 7 vale. que superar, vale. O sea que lo has superado. O sea, no, el, tu tope es 7. El 6 de sociabilidad más el más uno de elocuencia. Vale, ah, vale, tengo que sacar menos. Y tienes que sacar menos, vale. Vale, vale. Vale, Vale, vale pues de momento parece que, que consigues que fin, recapacita durante unos segundos esa pregunta que le has hecho, le has hecho recapacitar. Coño, si es verdad, si estoy aquí tres horas y aún no me he quedado.
3: Y mientras está recapacitando, Tony, si me permites, voy a mirar a Crowley y le voy a decir así en voz baja,
1: que ha sacado el título. Calla, gilipollas siga haciendo lo que estás haciendo, sigue como hasta ahora que no se tire ese puto gilipollas no quiero que me ah. mal de la tarde
2: pues yo, yo me sigo acercando y le digo poco a poco o sea, eh, cuando veo que me va dejando acercarme digamos, si es que me va dejando no, y sigo diciendo fin amigo, fin vamos a charlar un rato vamos fin podemos si quieres si quieres me puedes convencer de que nos tiremos los dos o te puedo convencer de que no nos tiremos ninguno ¿Qué te parece, Finn? Y me voy acercando poco a poco hacia donde está él.
1: Vale, mientras se vas acercando poco a poco vamos a pasar con Joel, ¿vale? Eh, estáis llegando a, al lateral de esa calle, ¿vale? El furcón acaba de aparcar rápidamente, eh, de un frenazo en la parte trasera del de, de edificio. Y tu superior dice, nos hemos detenido en la parte trasera del edificio, esta puerta del aparcamiento, desde allí debéis acceder a las escaleras y subir y salir por el interior, ya que el sujeto no puede, no permite que nadie se aproxime por la puerta principal. Michael Le 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 Leonel debes acceder al piso inmediatamente inferior al que se encuentra el sujeto. Esto es el cuarto. Los vecinos están avisados y os dejarán pasar. Debéis estar preparados por pues sí, si se lanza del vacío. Intentad ser rápido. Si, si se lanza al cogerlo, por, por Dios, cogerlo. Pero procurad que nos descubra o lo habremos cagado, ¿entendido? Utilizad los espejos pequeños con mucho disimulo. Terence y Joyer, vosotros debéis acceder con prudencia el piso del sujeto. Tú y conoces mejor que nadie el piso de tu hermano y... Este sótano, este, este subterráneo. ¿Vale? Esta información puede ser decisiva para actuar deprisa. intentad llegar a, a él desde la en la ventana que ha dejado abierta. Aprovechar el mínimo descuido, un parpadeo o lo que sea. Pero por Dios, Llover, es tu hermano. Sálvale la vida. Repito, y que la presión, si la presión es superior a tus ganas de ayudar, mejor te mantienes ahora mismo al margen. ¿Estás bien? ¿Estás preparado?
0: Sí. Sí, señor. he sí, listo
1: Vale, abre las puertas traseras de ese furgón, tus compañeros bajan, te pegan un empujón y tú bajas también. <risa>
0: voy poniendo el casco y voy corriendo hacia la puerta trasera y lo vamos preparando.
1: Vale, dime cómo haces, ¿a ese edificio, todos están en ese edificio, conoces ese garaje, has aparcado en de veces ahí.
0: <risa> pues buscaríamos la, a las escaleras, o porque ascensor no hay, ¿verdad?, en, la, en el claro, si ascensor. No, en ese edificio no hay ascensor. Pues y subíamos como por las escaleras hasta el piso de mi hermano y si pudiéramos, me gustaría que uno de mis compañeros se colocase, dos compañeros en el, justo en el piso debajo de de mi hermano, de acuerdo. pues acaso no consiguiéramos tirarse, pues, por lo menos que tengan ellos los brazos extendidos o, uh -huh. o algún tipo de herramienta que consigan ellos en el piso para, para intentar como última opción cogerles.
1: Perfecto, de hecho ves como tus compañeros Lionel y Mike se quedan en el cuarto piso, ¿vale? Llaman a la puerta del que hay justo debajo de donde vive tu hermano y accedan a, a, al interior de esa vivienda.
0: Ah, pregunto a, a los dos que van conmigo que si se han avisado a los bomberos para que traigan ya la, la, la colchoneta esta enorme o algún tipo de superficie para que si no lo no se tira,
3: poder salvarle. Sí, Eso hemos lo, lo digo muy nervioso.
0: Sí, tranquilo
1: yo. Le hemos avisado, pero los muy jardones se ve que están tardando demasiado. En tener que estar aquí ya. Vamos, vamos a hacer nuestra faena y contra que lo hagamos mejor. Salvaremos a tu hermano, no te preocupes. Yo Sí,
0: sí, sí. Y vamos subiendo las escaleras.
1: Vale, vais subiendo las escaleras hasta que llegas a la quinta planta, justo a la puerta donde vive tu hermano. Y no puedes llegar a imaginarte qué es lo que le ha pasado a tu hermano. Sabes que está detrás de esa puerta, en alguna de las ventanas, a punto de tirarse. Tienes que abrir esa puerta.
0: Pues el espejo este que hemos comentado, lo, lo, con el intento, pasar por debajo de la puerta. Lo muevo hacia un lado, hacia otro, viendo lo que hay.
1: Y ves que casi de refilón, ¿vale?, Puedes ver bueno, justo al lado del gran ventanal daría una especie de balcón, en la ventana derecha a, a tu hermano de espaldas, apoyado en el alfífer de, de esa ventana, y parece oyes las voces de tu hermano como si estuviera hablando con alguien.
0: De acuerdo, escucho también a la televisión o la radio o algo de estilo, algo que nos de, nos camufle el sonido que nos tocamos. No, acuerdo, no, no. Pues como sé que por eso pienso yo que soy el mejor en estos casos eh, saco las típicas ganzúas de, de ahora e intento abrir la, la puerta con mucho, mucho cuidado
1: vale, perfecto eh, hazme una tirada de de cuerpo sería, sí, de cuerpo eh, uh -huh. ¿tienes algo de tecnología en tu ficha?
0: Eh, sí, por supuesto, tengo vale. tecnología, espionaje y infiltración, un más uno
1: vale, pues cuerpo más tecnología a ver qué sale
0: cuando con sacar menos de 8. Sí. Que lo supero. Por 4. Así que... Vale, perfecto.
1: Vale. Pues te vamos a dejar ahí durante un momentito manipulando esa ganzúas, ¿vale? Intentando forcejear esa cerradura. Que es no lo estoy... más... Lo más así sigiloso posible, pero tu, tu pulso en algún momento te pega alguna pequeña mala pasada debido a la situación de que estás, si y seguimos, fuera donde están los agentes Alan, Alanis Andrew y Bastián.
3: yo voy a decir bueno, voy a hacer mi ritual de gafas reloj, saco mi, mi, mi paquete, lo guardo, vuelvo a tocarme las gafas vamos, Phil maldita sea, joder danos, danos, danos la tarde en paz, hostias no queremos recoger tus sesos partidos, joder. ¿Sabes que tu hermano trabaja en el cuerpo de policía, coño? ¡Hostias! No, no,
1: me re a mi hermano, por favor.
3: Él no tiene, ¿Tienes que, ver? Él no tiene vale. que ver esto. Vale, pues entonces anulo, anulo esa parte. De, si le quiero decir algo, anulo esa parte. De ya no decir más. Tira, tira. <risa> joder, Tim. Yo por... Ah, perdona. No, no, le digo... ¿Estás seguro que lo quieres hacer? Sí. ¿Seguro? Se sí. ve muy aferrado a esos tochos. Esos ladrillos están pegados a tu mano, maldita sea. Joder. Eso ya lo ha tu compañero y casi se sale con la suya, me cago en ¿Sí? la puta. ¿Sí? Pues vamos. ¡Vamos! Quiero verlo. ¿Ves cómo en ese momento...? Y tiro, tiro por el nervioso el personaje. Y... Yo estoy
4: fumando y estoy pensando que esta gente es muy paquete, que el tío se va a tirar al final. Y simplemente miro con cara de... Bueno, a ver qué pasa. Porque no me está dando una espina este retándolo, el otro acercándose... Bueno, no sé
3: por qué no... me parece que va a acabar muy mal esto realmente no lo no, mi idea no es retarlo mi idea es utilizar poner nervioso al personal para que se acojone más Tony uh -huh. eh, si te tengo que hacer una tirada o lo que sea pues te la hago
1: no, de momento no
3: de una momento cosa no. Nosotros, nosotros
2: estamos al corriente de que están entrando en la casa, ¿no?
1: evidentemente, ¿no? no, no, no lo sabéis ¿Eh? ¿no? no lo sabéis vale eh eh Joel, consigues, tras varios minutos forcejeando esa cerradura, es escuchar el clic ese que te dice que se ha abierto la puerta. De acuerdo. Vale, vas a hacerme una tirada ahora de sentidos y reflejos. ¿Y, sí, Si sí, tienes sí. algo para acentuarla,
0: mm. espionaje, ¿no? Lo no
1: mm, mismo. Sí. Infiltra infiltración. Infiltración. Infiltración mejor. Vale, pues...
0: ¿Me has dicho...?
1: Es... Sentidos y reflejos. Eh, es la el sigilo.
0: Pues la saco por uno.
1: ¿La sacas por uno? No, por, 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 do por, dos, por dos. Vale, pero la sacas. Sí. Vale, perfecto. No sé. pues, pues tú ves... Vas acercando, ves cómo tu hermano está hablando, ¿vale? Escuchas a la otra, por la otra parte de la ventana las voces de, de Andrew y de Bastian, los reconoces, has cruzado alguna palabra con ellos. Dime cómo, cómo te diriges hacia tu hermano.
0: Pues abro la puerta cuidadosamente. Eh, si veo que, que empieza a chirriar muy poquito, paro la puerta. Eh, me coloco el alma detrás de mía, o sea, dejo mis manos sueltas y empiezo a caminar lentamente hacia él. Si existía otra persona en el piso, mmm, me daría igual porque únicamente mi visión está fija en mi hermano y voy todo lo sigiloso posible, esquivando o cualquier tipo de, de que haya por el suelo y tal. Si hay algo extraño que haya de mi visión hacia mi hermano, sí que me daría cuenta, si hay algo extraño, si no, directo hacia allá.
1: Vale, perfecto, pues te dejamos ahí casi agazapado y haces <coughs> lo hermano mientras pasamos otra vez a la parte de fuera.
2: Bueno, pues yo cojo... El... Es que antes pensaba que estábamos cerca de él, ¿eh? por eso he dicho no. eso. Bueno, pues me cojo el megáfono, cojo el megáfono y empieza a decirle ¡Oye, fin, Por lo menos, ya que te vas a tirar, dinos, danos una razón, ¿no? ¿No quieres morir teniendo el... unas últimas palabras de, de por qué? ¡Venga, expláyate! Cuéntanos a todos qué, qué te ha pasado.
1: Vale. ¿Ves que en ese momento te mira. Mira alrededor, suyo. Podéis intuir una especie de mueca de sonrisa en su cara y se me balanza hacia adelante. Venga, yo hazme una última tirada
0: de cuerpo. <risa> vale. A ver, un cuadro. la supero. La supero y si me dejas Fuerza, para agarrarles con fuerza, atletismo...
1: Dime cómo logras conseguir que tu hermano no se tire. ¿Cómo lo agarras? Dime cómo llegas hasta él. ¿Cómo lo agarras?
0: Cuando va hacia adelante, su cuerpo se balancea hacia, hacia adelante, eh, doy un sprint que si hay algún tipo de mueve por el medio eh, lo, lo destrozo, o sea, hace falta una patada y cuando está a punto que ya la, la piedrecita del de, de marco de ventana empieza a ceder ya, le agarro por el cuello con el, con el brazo y le echo para atrás y le veo una hoste contra el suelo si sí, es posible
1: sí claro por supuesto vosotros los que esté fuera de donde fuera veis como este hombre un brazo. está a punto de tirarse y justo en el momento más crítico de esa ventana aparecen dos brazos y el torso de un hombre es vuestro compañero Joel que lo agarra fuertemente y tira con una fuerza sobrehumana hacia el interior de, de la casa salvándole la vida
3: yo le digo a Lieber, miro no a Lieber así lentamente, me subo las gafas con mi tic. Me has vuelto a cagar, tío. ¿Sí?
2: Respiro. Respiro hondo, intentando mantener la, la calma, y, y me dirijo hacia la, puerta, hacia la puerta de entrada.
4: Bueno, yo doy una calada, tiro el cigarro, casi, y voy hacia la puerta.
3: Yo muevo mi reloj, me subo las gafas otra vez. Y nos acompaña.
1: Vale, pues mientras vosotros estés subiendo las escaleras de ese edificio, veis como muchos de los vecinos aquí se cae veis como muchos de los vecinos eh, han salido de, de sus de sus casas intentando ver que a ver si consigue ver algo a través de, de, ese, de esas escaleras, ese rellano, mientras vosotros subís. Ah, empezáis a escuchar la, los sonidos de las sirenas de la ambulancia y de los bomberos. Justo a tiempo, parece. Vale, tú o Joel también los escuchas, pero ya te da todo, todo igual. Tienes a tu hermano en brazos. Tu hermano te mira con lágrimas en los ojos, sollozando. Está en un tremendo estado de shock y lo único que puede hacer es agarrarte y decirte: Rose, Rose, es Rose en ese momento notas como deja de ejercer fuerza sobre tu cuerpo y se desmaya
0: miro miro a mis compañeros de acuerdo es una mirada eh, un poco perturbada la verdad empiezo fin
1: fin fin no responde yo,
2: yo me acerco le pongo la mano en el hombro a Joel y le digo tranquilo eh, Joel compañero nosotros nos encargamos
0: llamar llamar a la ambulancia, llamar a quien sea
2: Tranquilo, hay ambulancias ahí. ¿no? Joel, eh, mantén la calma.
4: Le doy una vuelta por el piso.
2: Yo, yo, yo agarro a, a Finn, le, le hago un gesto para que para que me ayude, entre los dos lo, lo agarramos para que Joel se relaje un poquito.
0: Y... Déjame a mí, déjame a mí. Le cojo ambulancias y empiezo a bajar, si
3: puedo, por el edificio. Vale. No, espérate al personal médico, maldita sea. Antes ¿sabes?
1: me vas a hacer, Joel, una tirada de, de espíritu, ¿vale? Eh, con un más dos ¿vale? un más dos porque acaba de salvar la vida de,
0: de tu hermano tío. y ten, tenía espíritu ah,
1: espíritu tienes cuatro
0: espíritu cuatro vale, o sea, te vas a sacar seis o menos yo creo que esta vez ya ¡ah! ¡Oh! justo ¿sí? <risa>
1: justo vale pues recuperas ese puntico que antes habías perdido vale te vuelves otra vez mm -hmm. a tu valor inicial vale y justo cuando vas a, a, a intentar llevar con, con Bastian a, a tu hermano hacia afuera, entran los eh, los el equipo médico vale con una camilla eh, te dicen tranquilo tranquilo muchacho déjanos nos ocupamos nosotros de sí sí sí
0: sí y lo dejo en, en el suelo
1: Vale, ves cómo le empiezan a, a tomar el pulso, le ponen una vientre venosa, o le, le hacen el primer chequeo médico allí mismo, lo suben a la camilla y dicen no lo llevamos al general, está allí, no te preocupes que allí están buenas malas Y ves cómo se llevan a tu hermano, parece que está empezando a despertarse, por lo menos empieza a mover la, la cabeza y algún al, dedo. Bien. Y me, me quito me quito
0: el casco, lo desabrocho, lo dejo encima de la mesa, y acompaño equipo médico para abajo.
2: Yo antes de nada, cuando pasa Joel, eh, le doy la mano, le tranquilizo un poco y le digo... Tranquilo Joel, ya ha pasado todo, ha he hecho un buen trabajo, tío. Eh, mantén la calma, que todo irá bien, no te preocupes.
0: Te miro, sabes... Me conoces poco, pero sabes que soy un hombre de pocas palabras. Pero con esta mirada te agradezco tu cumplido y sigo para abajo. No por la cabeza y sigo.
2: Por cierto, bueno. eh, Joel, sabes algo de por qué se ha tirado?
0: Algo... Algo ha pasado con Rouse, su mujer. Investigar en, en, en la habitación, en la de peso. Ahora,
3: ahora sube. Precisamente es lo que voy a hacer yo, Tony, cuando, cuando Joel se va y, y Lieber eh, deja de hablar con él. Me voy a meter como si estuviese en mi propia casa. Y ahí, pues, tirando de mis guantes de, de, de látex. O pues, sea, a mirar. Como soy indiscreto,
1: vale. y me da vale. igual lo que piensen de mí. Mira. Vamos por partes. Eh, sí, claro. Joel estás bajando de esa, esas escaleras para acompañar a tu hermano y ves como tu superior te para en un momento dado y te dice bien hecho chico, has salvado a tu hermano, ha estado ha estado a poco, a poco de morir pero no puedes venir con nosotros, tienes que quedarte aquí Me, supongo que arriba estarán el agente de Leiber, el agente Andrew y el agente Alanis reúnete con ellos, reúnete con ellos que te, te medina quiere hablar con vosotros.
0: Le iba le iba a disculpar ese, ese, esa orden, pero pero al final acabó aceptando la orden, caí bajo y digo claro señor y subo para arriba. No sé si él me acompaña o ¿no? ¿Él me acompaña para arriba o no,
1: no subes tú solo.
0: Eh... Ah, bueno, pues subiendo de nuevo. Pero de vez en cuando voy echando cabezadas para atrás, se observando mi mano como se va y como va abriendo los ojos poco a poco,
1: uh
0: -huh. hasta que le pierdo de vista.
1: Vale, muy bien, pues te vuelves a adentrar en casa de tu hermano. Mucho más relajado que cuando has entrado en ella. Y Alanis había indicado que quería dar una vuelta por, sí. por ese piso.
4: Estaban ellos hablando y con el hermano de este. Vale. Pues yo me quería dar una vuelta, pues por eso no, por la casa, para ver si hay alguien más, si hay algo revuelto.
1: Vale, no ves nada fuera de lo normal. El típico piso de, de una pareja que está a punto de casarse, todo muy bien ordenadito, todo muy limpio. Para, está decorado con bastante buen gusto dentro de lo que cabe. Y sí que te llama la atención un un papel junto a una carátula de DVD negra que hay encima de en la mesita de, del salón o del comedor. Uh -huh. Bueno, pues cogeré un
4: pañuelo de papel y cogería la notita para leer qué pone.
1: Vale, eh, voy a, a a pasaros un enlace, ¿vale? Y ahí veréis exactamente lo que pone. Supongo que lo comp compartirás con tus compañeros, ¿no? De momento lo estoy mirando. Eh? Ah, bueno. Pues de momento lo miras tú. Vale, pues de momento te lo paso a ti solo, ¿vale? Uh -huh. Ya estamos jodiendo. Vale. Se ha
3: puesto a modo troller.
1: Vale, pues ahí te lo paso. Ahí lo tienes. Uh -huh. eh, a ver. Tú, eh, Andrew, estás rebuscando también por ahí. Por esa casa, ¿vale? Y... No hay nada que te llame la atención. Tú todavía no has visto nada fuera de lo normal. Cuando llegas al comedor, pues sí, también ves que Alanis está mirando un papel rectangular, ¿vale? Hay algunas letras escritas en él y ves también una caja de DVD negra, vacía, abierta, encima de esa mesa.
3: La caja del DVD eh, Podría observarla mejor Pero realmente lo que me interesa es Ver lo que pone esa nota Entonces lo que voy a hacer es acercarme Como si fuese a coger la caja de DVD Y voy a sacar la cabecilla por encima del hombro de Alanis Me da igual que se entere Que, las, que estoy chafardeando
4: Yo cuando te asomas Te miro de reojo No te miro directamente Y te digo que parece una factura y te lo enseño, ¿no? Te hago un te lo planto en la cara, como no hace falta que estés encima de mi hombro, como un loro.
1: Vale, para para ahorrar faela tú compartirás esa, esa nota aquí, ahí, Andrew, con tus compañeros.
3: Sí, sí, la voy a compartir. No vemos que no compartirla. Vale,
1: pues ahí tenéis el enlace para, para poder ver esa nota, ¿vale? Voy a
3: clicar en el enlace. Entiendo que puede ser de... de... Sí, sí. de... de Chelsea. ¿de Videoclub?
2: No,
1: no. ¿Entiendes que puede ser de lo que quiera.
2: <risa>
1: es
4: de un tal John Waterhouse. Sí. Histang World.
2: En Chelsea, sí. También es de por aquí. Vaya. ¿Habéis oído alguna vez esta empresa?
4: Deberíamos ir a la dirección que pone.
2: Muy ¿No perspicaz. ¿No sí, señora. Pero
4: levanto
2: una ceja como diciendo: to... Madre pero, mía. ¿Os habéis fijado que se envía a la misma dirección que es de la que se recibe?
3: Sí, cierto. 19 de 19, de 19, de 19 a sexto segundo.
2: Le digo, eh, Joel, es, es, ¿esta es la dirección de tu hermano?
0: ¿Es la dirección? No. No, saber.
4: estamos en la novena, novena de 19.
0: Mira, sí,
2: mira a Lanis porque le iba a decir yo en plan:
1: joder.
2: Es decir, estamos en esta dirección,
1: Tony. ¿Estáis en la 19 con la novena? ¿Hay que poner?
2: Pero pone, la ochenta y tres no sé qué es. 83, ¿Ochenta no, 83 ¿Es el número que es eso? 83 con la novena? Sexto y segunda.
4: Bueno, sí que es un sexto donde
2: estamos. A ver, pone. Mm, no, es la novena con la diecinueve, la décima novena.
1: Sender es el remitente. ¿Número
2: 83 De sexto, segunda?
1: Destiny es el destino. Sí. ¿Estáis en la 83 con la novena? Eh, perdona, en el portal, estamos en la novena con la
3: decima con
2: la, la, no, novena. Con la decimonovena.
1: En sí. el portal 83 de la novena con la 19. Sí,
3: sexto, sí.
1: sexto segundo.
2: Ah, pues del sí, vamos, ¿no?
3: Entonces estamos aquí. Sí.
2: Sí. sí. Pero o se la ha enviado ¿eh? John a fin desde su
3: propia casa. Es lo que iba a decir. Esto no me cuadra. ¿Cómo envías un paquete a la misma edición del cual lo envías?
2: Hombre, por poder se puede hacer, viene a recoger. Eh, supongo que la lo lo podrás dejar en... O sea, en recoger,
0: una...
3: ¿Y qué te refieres? ¿Que voy a recogerlo no, sí. o
0: Esta factura fue enviada sí. el 2 del 12.
3: Hace cuatro, hace cuatro días.
0: Pero... ¿Lo has recibido hoy? ¿Cómo sabes que lo has recibido hoy? Porque en date... Eh, fue pues, la, fecha de, la, fecha. Del 12. la
2: fecha de hoy. No, ese, ese es de quien lo ha enviado, es el sender. No. Ah, sí, pero el date claro. es, la, es verdad, se ha recibido claro, hoy. Lo, lo he recibido hoy a las, sí. Fue
0: enviado a las 3, ah, a las 3 a 4.
3: 4, Fue enviado a casi a las 4 de la tarde. Vamos a ver. Hay que encontrar el paquete. No sé si es capaz.
2: No, el, este El paquete es el DVD, es evidente.
4: Claro. De que... ¿Hay DVD en la habitación?
2: Sí, hay DVD, claro. Pongo play. El, el, ¿El DVD está abierto o cerrado? La caja. La caja del DVD está abierta.
4: imagino que vacía.
2: Bueno, antes de nada habría que, 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 que tener extremo cuidado para no tocar huellas ADN o lo que pueda haber en esa pañuelo claro,
1: el pañuelito
4: y le doy al play en el DVD porque es una caja de DVD ¿no?
1: sí, es una caja de DVD justo cuando vas a darle al play eh, por la puerta esa que, que no habéis cerrado de, de ese edificio de esa vivienda Entra alguien, su sombra se proyecta sobre, sobre el suelo donde estáis pisando, cuando si os giráis podéis ver que es vuestro superior, el Teniente Medina. Está fundado en su gabardina de color crudo, desde su desde semblante sus pétreo, enmarcado por un cabello color ceniza, hace un saludo de, de rigor. O sea, sí. Pues mientras analiza el salón, con esa mirada de solo un viejo lobo de la investigación puede realizar, sus ojos acaban encontrando la funda del DVD. Se mesa el bigote ligeramente, haciendo una pausa dramática, y luego se sienta en el sofá. Pero no sin antes correr las cortinas de ese ventanal grande, para tapar la cualquier mirada indiscreta. Coge el mando del DVD, mientras dice, voy a ponerles este DVD. No sé exactamente lo que contiene, pero puedo hacerme una idea, y no, no va a ser agradable. Quiero que lo vean porque a partir de ahora van a ocuparse de este caso. Usted, señor Murray, no tiene por qué seguir mis órdenes, pero ha hablado con sus superiores y están dispuestos a dejarle de colaborar en esta investigación. Nada las circunstancias. Es su hermano y yo no voy a impedir que, que consiga encontrarlo. La, los hechos que le, que le han llevado a esta situación tan dramática al fin y al cabo todos ustedes son agentes de la ley, cada uno a su manera las circunstancias requieren de la reunión de diversas facultades y entendimientos como las de ustedes es lo mejor que puedo esperar pero señor Murray, si mi orden como teniente es que vea este DVD mi consejo como colega es que no lo haga es usted libre de esperarnos en comisaría donde iremos después de comentar los pormenores de este caso usted decide se queda mirándote esperando una
0: respuesta. Tengo, tengo que entender por qué mi hermano ha hecho esto. Porque mi hermano jamás le he visto llorar por nada. Y ha llorado por su mujer esta vez. Dijo que fue ella, fue ella. Tengo que entender qué ha sucedido aquí.
1: Muy bien, chico. Pues no, no demoremos más la situación. Me he ha hecho... Eh, aprieta el, el botón de play mientras encara con el mando a DVD y tú mismo, Joel, ¿vale? Bueno, no que tienes uh -huh. cerca la... Bueno, si quieres quitarte la, la cámara, vas a leer lo ah. que pone en este archivo de texto. Claro. Lo que leerás es lo que vais a ver en, en proyectado en ese televisor.
0: El vídeo de Rose. Aparece un fragmento vacío, sin imagen, sin sonido, Ni que se mantiene, y que se mantiene apenas unos segundos. Seguidamente puede verse una imagen desenfocada que va ganando nitidez paulatinamente hasta mostrar un primer plano de los ojos de una mujer de color. Es Rose. Tiene una expresión risueña, ligeramente nerviosa. De vez en cuando su rostro se mueve y el encuadre capta alguna parte más de su cara. Una sonrisa. Hay cierta timidez en su expresión. No hay pista de audio. La profundidad en el campo es corta, para captar mejor a Rose, pero puede in intuirse un espacio abierto tras ella, aunque desenfocado. Diversas personas caminan tranquilamente alrededor. Se distinguen quizás a algún escaparate. La, gra la grabación sigue sin mostrar un sonido alguno, pero resulta fácil entender algunas expresiones en los labios de Rose. ¿Aquí? ¿Bien? <ríe> ¡Qué vergüenza! Ok. Aparece un nuevo corte que deja la pantalla totalmente oscuras. La pista de sonido se activa. Se escucha lo que parece ser la voz de Rose. Hola cariño, ¿cómo estás? Me ha dado la oportunidad de agradecerte todos estos años de dulzura que me has regalado desde que nos conocimos y no la voy a desperdiciar. Que te quiero mucho, ricitos, más que nada en el mundo. Y que te animes, que superamos los problemas como lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Un beso, cariño. No sé, no sé si estaré en casa cuando veas esto, pero de todas maneras estoy segura de que será una gran sorpresa. Espero que te guste, te quiero. Fundido en negro. La oscuridad se mantiene latente durante unos segundos hasta que aparecen de nuevo los ojos de Rose, enfocando de manera precisa, muy próximos. Están hinchados, irritados, hablan con el, este, hablan con el extertor del pánico. El papadeo es constante, su mirada busca desesperadamente a alguien tras la cámara, el zoom se aleja y el plano se abre hasta encuadrar toda la cabeza de Rose y parte de sus hombros desnudos. El fondo es totalmente negro por lo poco que se puede perci percibir su apariencia se trata sin duda de una pieza de tela Rose está amolazada con un trapo negro despinada y ultrajada el plano comienza a descender mostrando los pechos desnudos redondos de grandes pezones robos el zoom cierra un plano cerrado con los pechos y los convierte en, lo en protagonistas absolutos, la carne de Rose estremece, su respiración resulta tiremente acerada, la pistas de audio aparece inactiva un segundo después aparece en plano unas manos masculinas muy delgadas enguantadas en látex blanco. Acarician los pechos con precisión, sin lujuria. En la mano derecha, entre el dedo índice y anular, mantiene cerrado una gran aguja enhebrada con un hilo grueso y vasto. Sin titubear, ensarta la aguja en el lado derecho del pezón, con lentitud. El metal lo atraviesa sin apenas resistencia y su punta aparece en el otro lado. Un terreno de sangre brota y se derrama sobre redonde, la redondez trémula. El, tozo, el torso de Rose se convulsiona de dolor. Las manos enguantadas en tratan de mantenerla quieta. En ocasiones se perciben claramente unas correas negras que mantienen a la víctima atada a la silla por debajo de las asilas y bajo su ombligo. La aguja se traslada al otro pezón para retornar después del primero. El proceso se repite 17 veces. Minutos después, los pechos de Rose están cosidos el uno con el otro, en una mezcla de ébano, sangre y cordero empapado. Las manos aparecen, el encuadre vuelve a centrarse luego de la mirada de Rose, totalmente desencajada por el dolor. La pista de audio se activa. Escuchemos los sollozos de desesperados de la mujer. El contraste entre el silencio absoluto de los minutos anteriores con el resueño desesperado de Rose que brota y los altavoces ahora resulta incluso más escalofriantes que en las imágenes. Como se dudaba a constatar que lo que había visto es todavía más real de lo que parece. El encuadre cambia de nuevo, muestra la mutilación de los pechos y desciende. En los regalos de sangre han reparado abun perdón, abundantemente sobre el vientre vuelven aparecer las manos con guantes limpios resulta difícil determinar si se trata de la misma persona, la aberración que se realizó por las se repite ahora en las flácidas carnes del vientre de Rose, luego los labios vaginales el interior de los muslos y más tarde la boca, siempre mostrando los ojos de Rose entre operación y operación ojos cada vez más desencajados por el dolor el horror de la tortura, hasta que llega un momento en el que resulta imposible discernir si sigue viva Efra revela que se ha hecho una foto el prono sigue fijo en la mirada inerte de Rose. Cuando parece que todo acaba, vuelven a aparecer los tres dedos de látex, con la aguja enhebrada. Ahora, son los ojos que reciben las, las suturas, derramando a cada nuevo hinchazo su contenido genantidoso y sangriento. El horror permanece en pantalla unos minutos hasta que todo se funde en negro. El vídeo termina. Muy bien. El
1: teniente Medina para eh, CWD. Suspira, se levanta pesadamente de ese sofá, apaga el televisor, se dirige hacia la, la ventanal que antes ha tapado con la con, con la cortina, destapa nuevamente la cortina, la luz da de lleno otra vez el interior de, de esa vivienda. Bien muchachos, ¿qué les parece? <tose> <tose>
0: Joel ha tenido que sentarse en una silla porque casi le era algo, la verdad. Y está mirando hacia la mesa con una mano puesta en la, en la frente y, y en su mente, buscando el por qué alguien, Rose, una mujer preciosa y que yo la quería mucho, siendo la futura mujer de mi, de mi hermano, eh, ¿a quién ha podido hacerle algo así? Pero la verdad es que si antes me ha afectado lo de mi hermano, esto me ha dejado ahora mismo en shock. Pero si me preguntan, hablaré.
1: Vale, perfecto. De momento, vas a hacer otra tirada de espíritu, ¿vale? Eh, con uno menos dos en eh, no odio o tristeza.
3: Yo, mientras tira, si no lo olvides, Tony. Sí, sí. Eh, y a la pregunta del, de, del sargento, Medina capitán Medina, voy a, me ha impactado el vídeo, evidentemente es un vídeo que impacta, pero he visto otros casos, ¿vale? Y mi trabajo es este, ¿no? Y entonces, lo que voy a decirle es. Parece que estamos ante un depravado sexual que goza con el dolor de las personas a las que tortura. Puedo determinar que es algo pulcro, porque en una ocasión el vídeo ha cambiado de guantes, a no ser que sea otra persona. No he podido fijarme bien en el grosor de esas manos. Y había que volver a ver esa escena para determinar si son otras manos. Y hay dos personas. Sí, por supuesto. un maníaco.
1: Sí, tranquilo que... ...que esta, este vídeo será una de las pruebas de la investigación a la que tendréis acceso. Bastian, Alanis, ¿qué vais a vosotros?
2: Bueno, yo llevo yo, yo muchos años en, viendo casos de todo tipo... ...pero nunca no, termino de, de, de dejar de afectarme este tipo de, de cosas... ...pero intento que no se me note... <coughs> y, y, ...y bueno, entonces le, le pregunto a... Bueno, el teniente, eh, ¿por qué tenía información...? Eh, ¿Qué sabemos del caso? ¿Por qué tenía información de que esto era algo gordo?
1: Luego, eh, tengo cosas que hacer y luego en comisaría os traeré todos los detalles, ¿de acuerdo? Este es un caso que estaba llevando tu compañero Wilson.
2: Joder, Wilson. ¿Sabes si te podemos encontrarlo de alguna manera? ¿A Wilson?
3: Sí
1: no sé, yo, sí. he intentado llamarle a su teléfono personal varias veces
3: pero, digo, pero nunca
1: nunca me lo ha cogido
3: Maldita sea que abandonó el caso, ¿no?
2: Sí, Wilson se fue hace era, era, éramos compañeros se fue hace... se fue hace un par de semanas sin, sin decir nada me invitó a una copa y se fue sin, sin decir nada
4: ahora ya sabes por qué se fue
2: está claro pero tengo que, tengo que encontrarlo Espero que quiera hablar conmigo. Seguro que en casa tengo tengo el, tengo alguna forma de localizarlo. O si no, probaré con el móvil.
3: Sí, vamos a ir a su casa a buscarlo. De
1: acuerdo. Y usted, señorita Alani, se ha visto en sus rostros reflejado la, el odio, la repugnancia de, de todo lo que está viendo en esta, en esta grabación. ¿Qué no es
4: algo agradable de ver. Está claro de que tendríamos que saber dónde desapareció esta mujer. Y, y realmente no sé si yo por contactos puedo encontrar algo, pero eh, lo ideal sería que no se repitiera.
1: Desde luego, deben conocer todavía demasiados detalles importantes sobre esta investigación, la que llevó a cabo eh, Wilson. Y este asesino no parece descansar, tenemos que ponerlos con ellos lo antes posible. Eh, tengo cosas pendientes que solucionar ahora mismo eh, Nos vemos a las 7 en mi despacho de la comisaría Hasta entonces Absorbe Vale, conforme se va alejando la de vosotros vale recibe una llamada, se para en seco Coge el teléfono, escucha a su interlocutor Y contesta Desde luego, desde luego que no faltaré a la cita, capitán Es un honor que se tomen tantas molestias no, no hace, no hace ninguna falta la enlace de pero se lo agradezco. Sí, sí, claro, no se jubila uno todos los días. Me pondré en mi traje de gala, no se preocupe.
3: Vale, ahí miro, miro a Oliver en plan, el puesto pues, es tuyo. Vale,
2: él lo entiende, supongo. Yo le hago un gesto, pero cómplice, pero que no se
3: note. ¿no? <risa> Y, y alto seguido cojo y al típico policía que pasa de azul le hago, eh, tú, empaqueta eso, llévalo con las pruebas.
1: El la cabeza, te hace caso y el teniente <risa> se gira una vez más hacia vosotros, lo he dicho, a las 7 en mi despacho.
3: Miro, cojo mi reloj, lo toco y esta vez lo voy a mirar, para mirar la hora exacta, más o menos. Vale. vale. Hasta Dame
1: de vuelta y se va por la, por la puerta dejándose ahí en en ese lugar ¿queréis hacer algo más?
4: quiero mirar si por lo mejor la casa pues puedo encontrar o el bolso o cosas que alguien llevaría consigo en un día normal, o sea como si lo hubiesen cogido de sorpresa y ella no pudiese coger sus cosas una agenda para saber dónde ha estado los últimos días esta mujer preguntarle a Joel si él sabe algo de dónde trabajaba su cuñada cosas así primero buscaría
3: y si no encuentro nada pues me iría yo yo a, a preguntarle cosas yo bueno que haga luego por turnos todo tú marcas los turnos tío. no no mire. digo que yo lo que quiero es directamente irme al teléfono de de, de fin vale cogerlo y utilizarlo como prueba también decirle a cualquier guardia de por ahí de que empaquetas también y lleva las pruebas y le digo al Lieber de aquí podemos extraer el audio de la llamada que él hizo su mujer a él. Quizás hay algún sonido que nos indique el lugar de es desde donde ha llamado.
2: Muy buena idea, tío. Yo, yo, voy, a, yo voy a intentar si sí, es paso voy a intentar eh, localizar el, el móvil de Wilson en mi teléfono móvil e intentar llamarle.
0: Vale. Y, y yo lo que voy a hacer es lo que veis es que saco yo mi móvil mi, mi teléfono ah. móvil y y pulsando un par de teclas, eh, llamó al número de Rose.
1: Vale, muy bien. Eh, tú, Bastian, no. Aunque da, da tono, no consigues. Eh, eh, que, que descolgue ese teléfono, Wilson. Tú tampoco consigues ningún tipo de contestación a cuando llamas Joel al teléfono de Rose, ya que este está apagado fuera de cobertura. Eh, a la NISP no, tú no encuentras nada relevante, no encuentras tampoco ningún tipo de agenda que pueda darte ninguna pista, no encuentras nada, lo pones todo patas arriba y ahí no hay nada más que rascar.
2: Eh, bueno, yo antes de terminar con eso voy a enviarle un SMS, ¿vale? A, a Wilson. Vale, de acuerdo. Y le voy a decir, eh, vas, eh, colega, eh, necesito contactar contigo, sé que no te va a gustar, pero es por el caso... ¿Qué nombre tiene el caso? No lo sabes. Pues digo, es por el caso de, lo, de los vídeos.
1: Vale, muy bien. Si no queréis hacer nada más, os emplazamos ya camino a comisaría.
4: Yo le preguntaría a Joel, pero imagino que no... Ah, bueno, sí, nada.
1: perdona. Eh, Joel, ¿tú sabes algo de tu, de tu cuñada?
0: sí que yo sepa, no, lo único que sé, o oh, oh, lo siento mucho, si, si si sé algo me lo en un segundo en, en mi ficha. Ay, no,
1: no, tranquilo, lo único que sabes es que
0: sí que sabías que se iban
1: a sabías que se iban a casar, Exacto, ¿vale? que estaban guiados con las mudanzas del piso que ya la habían acabado con ellas Exacto. que era hija única y que trabaja como agente de seguros, como agente de seguros sí. en seguros Golden.
3: yo le voy a preguntar a a Joel también, si me lo permitís, le pues voy a decir acá a él, ¿vale? con mis mis Joel hey. ¿no? Levanta la, la cabeza, admiro. ¿Sabes si... ...tu cuñada quería hacerle algún regalo especial... ...a tu hermano?
0: Que yo sepa... Eh, ...Rose no me dijo nada. Entiendo sí. que no vivían juntos, ¿verdad? No, se estaban mudando a este piso, parece ser.
2: A ver, aquí... ...lo que está claro es que... ...fue engañada por... Eh, ...la tía debió contratar algún servicio... Para grabar algún tipo de vídeo, de vídeo, bueno, pues de que alguien que hace vídeos de amor o una cosa de este tipo, ¿no? Porque lo que está claro es que al inicio del vídeo ella está cooperando y de hecho lo, lo dice, ¿no?
3: Eh, Exactamente. Por entonces, eso, eh, eso me ha llevado a estas preguntas. Entonces
2: tuvo que contactar con algún con alguna empresa eh, que hace algo de este tipo. Eso tenemos otra.
3: que extraer información de cómo el contacto con toda esa empresa. Tiene que haber algo que nos diga. ¿Cómo lo hizo? ¿No, Bastián? Quizás
4: en no, la no, agencia de transportes puedan decirnos algo más, porque en esta factura no se ve nada.
2: Pero no, no creo que en Nueva York muchas empresas que se dediquen a, a grabar vídeos de, de este tipo. Podríamos buscar en el, en, en el archivo todos los que hay para ver si, si alguno nos podría dar alguna pista.
4: ¿La firma del recibo es la de fin?
0: Eh, la miro yo y verifico si es esa.
1: La de recibo, la, que, la de... La recibo. Sí, el recibo. Sí, el recibo. Sí, sí, es la suya. Vale, pues te lo dos. Vale. Y vale.
4: lo de Instance, Instant Word, imagino pero, que es una pero, empresa espera. de paquetería o algo así. Pero
2: pero no, un momento. ¿Esa, de, esa, ¿Esa firma es de el que lo envía?
4: No, es de no, que no, lo recibe. que lo recibe?
2: Claro. ¿Cómo es que recibe? No, porque el sender es el que lo envía. Hola, sí. sí es el...
4: Bueno, sender sí es la firma
2: de John Waterhouse. Pues no veo yo que ponga John Waterhouse.
4: Bueno, no veo nada. No,
0: no sí, sí, sí,
1: es la, sí es la firma. Lo que la había relacionado con la de Finn vale, porque la había bajo Pero no, sí, el sender sí. Sí. es la de la que la envía o la que
3: lo ha entregado.
4: Quizás deberíamos ah. investigar sobre el nombre de John Waterhouse.
3: Solamente es el, el, el que entrega el paquete, ¿no? Quiero decir, conforme lo ha entregado. Quizás sí, podemos tirar de ese hilo, sea, pero seguramente no nos llevará a ningún sitio.
2: Sí, pero habría que hablar con, eh, con Instant Work a ver si, si el que recogió el paquete recuerda a alguien. Oh.
4: Está claro que estas agencias tienen que tener un remitente, no puedes poner la misma dirección. Si el paquete es devuelvo tienen que devolvérselo a alguien.
3: ¿Es posible que el, el vídeo trabaje en Instant Work?
2: O, o yo creo que simplemente eh, pusieron esto por no poner nada. O sea,
3: Quizás quizá lo entregaron
2: en el propio, en una sucursal de Instant Work y, por lo tanto, ni se dieron cuenta.
3: Otra vez hace el puto trabajo vale. O sea, También va no a darnos más trabajo nosotros.
0: Tengo, quizás también podríamos
3: eh,
0: ir, investigar eh, qué fueron, cómo fueron las últimas horas de Rose en, en el trabajo. Podríamos preguntar también allí en donde ella trabaja, los seguros.
4: Sí. Al menos y, sabrá qué hora salió y si sabía alguno de sus compañeros si iba a ir a algún sitio.
0: Claro, también eh, podríamos buscar algún
3: tipo de de agenda aquí en, en la casa
4: No he encontrado loco. nada, John
3: Amigas, amigas, vecinas eh, cafetería donde iba debemos eh, de estar de el círculo mío <risa> yo a <risa> <me risa> <yo, me risa> él, así entienden ¿eh? pero no con mucho ahínco tampoco Y quizás
0: eh, solo me viene esto a la cabeza, la verdad ves que cada vez que hablo lo, hago, lo hablo muy, muy despacio, pero vosotros creéis que no, no es por, porque esté por pues, el sino que así pobre y eh, dice y habéis pensado que quizás eh, el envío y el destino como es en ese mismo lugar eh, se grabó en este mismo sitio y se envió se envió la, o sea, se envió ese día y dijeron hasta que hasta este día no lo, no lo traigan
2: Pero es, es improbable porque los de la científica o nosotros hayamos encontrado encontrar algún resto de algo en la, en la casa y no hay nada de, toda bueno, forma, viendo, bueno, de, de todas formas yo creo que en Instacore nos sacarán de dudas sobre cómo cómo se ha podido poner la misma dirección, ¿eh? yo creo que sería el primer sí, sitio para, para empezar a preguntar.
0: No, no dudo de tu de tu pensamiento de tu hipótesis pero quizás viendo el vídeo, el hombre que estaba manipulando el cuerpo de, de Rose, parecía ser una, alguien profesional no, bueno, creo, no creo que le fuera difícil limpiar
2: un poco de sangre de suelo. Bueno, yo, eh, yo cojo... Mi, eh, en, en el móvil tenemos eh, posibilidad de buscar alguna cosa o, o hay que tirar de páginas amarillas.
1: No, podéis eh, a, a través del móvil buscar cualquier... No.
2: Pues vale, ya. pues si pues hago una búsqueda de, de InstaWork, eh, eh, sí, InstaWork Nueva York, uh -huh. a ver qué, qué pone.
1: Vale, pues ves que hay cuatro o cinco sucursales de esa compañía repartidas en, en toda la ciudad.
2: ¿Y hay alguna que esté relativamente cerca?
1: 4 ah, o 5 manzanas, la más cercana, sí.
2: Bueno, pues si sí, le hago un gesto a Andrew, yo, que, de que, yo creo que habría sido sientas allí.
3: Me asiento con la cabeza y, y no me ha cortado un pelo. Si veo alguna foto de... de, de 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 fin eh, con, con Rose porque tiene que haber alguna sí, foto sí, ¿no? claro. voy a coger la foto
1: muy bien
3: para si luego tengo que hacer preguntas o demás y e identificar a, a, pues a la víctima en este caso no no voy a mirar tampoco a Joel si me mira en plan está robando una foto con el tío tiene un poco de, de decoro pues me va a dar igual y mm. voy a coger la foto y me voy a ir con con Bastian.
4: En el fondo del vídeo, que era como un fondo blanco, no, o sea, no se veía nada, ¿verdad? Como, bueno,
1: lo que tiene, Kim detrás? En un escaparate.
4: <risa> no, vaya, ya sabemos no quién ha sido.
2: Y bueno, antes, antes de irnos, yo le, le digo a Joel, bueno, eh, si quieren eh, ir en nuestro vehículo. A Joel y a Yoranis.
4: Tengo coche.
0: Ah, yo me quedaré por la, por la zona con, con mis compañeros y e investigaré a los vecinos e incluso el piso de enfrente a ver si si yo pensando en mi hipótesis de que ha sido en este lugar eh, un escaparate podría ser de ventana este grande perfectamente que hayan puesto una lona blanca y voy a preguntar en el piso de enfrente el, el, los pisos con o sea, las ventanas que se vean si vieron algo extraño o si puedo yo mirar por ahí a ver
2: si, Pero antes de irme yo le digo a, a Joel bueno eh, Joel eh, o sea Joel eh, ¿Estás seguro que quieres trabajar en el caso? Eh,
0: tranquilo, eh, sé mantener el tipo. Puedes confiar en mí. De acuerdo.
2: Y... Bueno, bueno, nos vemos a las 11 en, siete. en el cuartel. En las siete. Ah, siete, perdón, en el cuartel.
1: Cuando bien. dices que os veis a las 7 en el cuartel, miras tu reloj y te das cuenta de que son las 7 menos 25.
0: Ah, no,
2: ¡Maldita maldito sea. Siete.
0: Pues entonces
3: <risa> llegados a este punto creo que deberíamos darnos nuestros contactos por si nos tenemos que llamar en el futuro. Saco mi móvil para ver quién es el primero que me da. Bueno el de Bastia lo tengo, entiendo. Claro.
0: Yo soy sí. el último en dártelo porque me cuesta llegar a eso.
4: Nada, no, yo sacaría el móvil, buscaría mi número porque como cambia tanto de móvil no me lo sé y le doy el que tenga en el móvil actualmente.
3: Pues lo voy a apuntar.
2: Yo también lo apunto. Ah, sí, sí. Eh, perdón. Sí, te voy,
0: te voy, a,
3: me... voy a poner el de contacto Alanis Bacilona.
0: <risa> mi, número, pues... mi, mi número es este. Y te lo digo los nombres. los números perfectos. Bueno, cuando, cuando estamos... Te miro,
3: en... te, te miro con, con un nerviosismo bestial. O sea, me estás poniendo nervioso totalmente. <risa> <risa> Yo... O sea, desde mi mente de inspector no entiendo cómo tú puedes estar en este puto caso, ¿vale? Me está poniendo nervioso, tío. <risa> o sea, tu personaje, entiende, ¿eh? Vale, ya, ya, ya. <risa> Nada, yo... Y te miro, te miro y, y voy, por ejemplo, yo qué sé, eh, siete, y te estoy mirando como el otro, el otro, va, ¿Sabes? <risa> Hasta que conseguimos montarnos sí.
2: el teléfono. Pero cuando estabas bajando las escaleras vamos detrás de... detrás de... De Alanis, y aunque estamos en una situación de mucha tensión para desenclasar un poco, eh, nos miramos Andrew y yo, justo después de mirar el culo a Alanis, y somos, hacemos un gesto sintiendo y ya nos entendemos lo que, que, lo que estamos pensando. Y bajo hacia el coche. Ah,
0: agente Andrew, agente ¿Sí? Bastian, me giro, ¿sí? Eh, ¿Me podéis acercar al, al cuarto? He venido con el furgón y. Creo que los chicos
2: han salido. Por supuesto, Murray. Claro.
0: Gracias. qué te vamos a decir que no. Y
2: ya me voy. Agente Berry ¿quieres venir con nosotros?
4: He dicho, tengo mi propio coche.
2: Lo ha dicho. Está bien. Bueno, pues, montar en el coche y voy, yo en el coche voy intentando comentar cosas que no tienen nada que ver con el caso de que hoy... De hecho, le, le señalo a. Eh, cuando se va a montar Joel en la parte de atrás, hay una, unas bolsas ahí. Que, que hemos comprado entre Andrew y yo, para ver el partido de, de los gigantes de Nueva York esta noche. Y hay unos nachos. Y parece. que Entonces. Ah, nada, eso, que digo, joder. Igual se nos jode el partido esta noche, Andrew.
3: Eso es una putada, la verdad. Que yo esperaba tener ahí esos nachos y esas cervezas. ya es como me gusta a mí.
0: sí
3: Mirando el partido.
2: Yo el tutorial es de los gigantes, ¿no?
0: Eh, no me gustan los deportes, ese tipo de deportes.
3: Yo miro a Marcial, en plan. Cortas un pelo, tío, que nosotros estamos acostumbrados, pero él no. <risa> y... Y sobre todo me gustan los deportes de contacto. Hay muchos deportes de contacto en esta vida, en este mundo, son... no sé, bueno, es igual. Lo importante es que quizás nos esperamos el puto.
2: Pero ya, ya sabemos los deportes de contacto que te gustan, Diego. Yo no lo sé. Bueno, nos reímos porque sí. ya sabemos a qué... ¿no?
1: <risas> Muy bien, y de risas y... Vamos a parar un momento de la cena, como si esto se tratase una, de una película. Si hubiéramos visto ya la primera parte de, de, este, de este prólogo, vamos a ubicaros en esos coches. Aranis en el suyo, conduciendo con sus pensamientos, vosotros tres hablando. Como he dicho, como si de una película se tratase, vais a presentar vuestros personajes, cada uno de vosotros, eh, empezando por Vanessa mismo. <risa>
4: Bueno, ¿qué es lo que estoy pensando?
1: No, no, presenta tu personaje.
4: Bueno, pues Alani es una mujer que ronda a los 40. Ella no lo va a reconocer porque no, no le gusta demasiado eso de hablar de su edad. Pero aún así sigue siendo una mujer muy atractiva. Mm, tiene ahora el pelo teño de caoba, tiene los ojos verdes... Intenta ocultar esas arruguitas de la edad, ¿no? Se curra bastante su maquillaje. Eh, no le gusta mirar directamente a la gente. Cree que toda la gente miente y que en el fondo todos tienen un monstruo. Que está dispuesto a atacarte y arrancarte las tripas si pueden. Así que no es una persona a lo mejor muy cariñosa ni habla demasiado. Le gusta mantener las distancias. Le cuesta confiar en la gente. Y bueno, quizás eso la convierte un poco en borde o fría, pero quizás es un poco autodefensa, ¿no? No, no quiere mezclarse demasiado con ni con sus compañeros ni con la gente. El David ya le ha dado suficientes palos para aprender que es mejor no confiar en los demás. Y bueno, de momento pues tira para adelante, fuma demasiado, es algo que quiere parar ¿no? está luchando para dejar de fumar como otros vicios que tiene y bueno intenta seguir adelante en su vida
1: muy bien, eh, Santi ¿tu personaje?
2: bueno pues yo soy sargento Lieber, Bastian Lieber y bueno es un, un hombre con, con una carrera profesional en el cuerpo de policía eh, como, como sargento de homicidios ahora mismo en la oficina de Manhattan con una carrera eh, profesional muy larga y, y, y ascendiente, incluso eh, se ha rumoreado que podía ser el un posible sustituto del de, de, de teniente. Eh, tiene eh, Vive básicamente para el trabajo, está soltero desde hace bastante tiempo, aunque como es atractivo eh, siempre va bastante bien vestido, se cuida con una barba de dos días un poco un poco casual pero atractivo, bueno pues eh, tiene ciertos ligoteos en el piso, aunque ahora como lo comparte con, con su compañero Andrew pues eh, está un poco más limitado en, en los carceos eh, es ya algo muy profesional y vive para el trabajo vive por ella apasionado de, del trabajo, eh, tiene eh, quizás no sabe desconectar de, de la, la parte profesional con la parte personal que tiene los casos y eso le, ha, le procura algunos problemas no eh, de esa desconexión, pero en cualquier caso es un hombre eh, 100% entregado a, a, a la pasión que es eh, su trabajo y lo que hace y para la serie.
3: Muy bien. ¿Quién? Eh, ¿Tu personaje? Bueno, pues, mi personaje es, es Andrew, Andrew, Andrew Tulling ¿vale? Un psicólogo forense del FBI uh, que ha vivido toda la vida en Nueva York, ¿vale? Uh, junto a su madre, Ingrid. Y bueno su padre pues eh, su padre era, era un un músico de jazz, no muy bueno, sí, un músico de jazz, pero ahí Víctor Lorena que los abandonó, su madre pues eh, lo crió como pudo. Eh, ella básicamente se tiraba todo lo que podía, a todo el músico de jazz que podía. <coughs> y hasta que conoció a un tal Ed ¿no? ya ha entrado, entrado a la edad adolescente de, de Andrew pues, pues que también se lo llevó a los garritos de, gar, de Jazz ¿no? pues conocieron a Ed Ed siempre sí, pues, se ha portado bien con, con Andrew de hecho de hecho eh, vive todavía y lo tiene como un padre y, y en este proceso de, de la vida de, del joven Andrew pues él quiso a raíz de la muerte de su madre por cáncer pues quiso ser policía pero a a, o sea, a mitad del proceso se dio cuenta de que él quería algo más. Quería algo más, quería ser mejor, por así decirlo. Entonces, cuando decidió ingresar en el FBI, no sin antes haberse sacado la, la carrera de psicología forense. Eh, después de haber entrado en el FBI, pues, eh, tras varios años vagando por el país, no, vagando de destino en destino, le, de, 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 le dejan elegir, elegir destino. Y elige la ciudad de Nueva York Supongo que porque había nacido, había nacido Y vivido aquí toda la vida no Y que no York no una ciudad muy grande Y seguramente hay crímenes por todos los lados que él pueda resolver crímenes que están a su altura Andrew es un tío que Que va de sobrado Mira por encima del hombro a todo el mundo Es un egocéntrico, es muy raro Es indiscreto eh, Básicamente Le cae mal a todo el mundo y, eh, Pero a eso le da igual Actualmente vive con Bastian Lever, que se ha ofrecido a entregarle su piso. Lo que pasa es que está un poquito incómodo, porque no puede pasearse con sus cartonillos, por casi. Porque a Lieber pues, no le gusta. Y está esperando la oportunidad de irse de ahí. Oh. Muy bien, perfecto. ¿Y Alex,
1: tu personaje?
3: Pues bueno, mi personaje es
0: Joel Murray. El pobre Joel Murray hoy. Eh, nada, Mi personaje es un... soy un afroamericano, ¿de acuerdo de 29 años, yo creo que soy el más jovencito del de grupo, y es un tiarrón de casi 2 metros de altura, que pesa casi 100 kilos, de acuerdo, con el pelo corto y una, una mandíbula eh, poderosa, por decirlo así, de acuerdo, pero bajo su aspecto eh, fuerte, imponente, es una persona muy calmada, muy calmada que, que le encanta la tranquilidad. Pero, pero, como he dicho, también le gustan los lo deportes de contacto, le gusta estar en forma, eh, se pasa mucho tiempo en el gimnasio. Pero Joel, como a lo mejor os he visto y se lo he dicho bien, eh, es una persona que es especial, o eso decía su madre. Joel, tú eres una persona especial, ¿de acuerdo? Y la vida de Joel nunca ha sido fácil. No sé demasiado tampoco de lanzar difícil, no ha tenido problemas en su barrio ni nada por el estilo, pero es una persona que es muy lenta de mente, muy lenta. Le cuesta pillar las cosas a la primera, ¿de acuerdo? Eh, no quita que sea inteligente, eh, que tiene inteligencia más o menos de la media, tampoco, tampoco es demasiado, pero que sí que tiene una memoria fotográfica increíble, ¿de acuerdo? Eh, se acuerda de todos los detalles tipo número 3 o los nombres y cosas que le llaman mucho la atención, se queda con ellos para siempre, jamás se le va a olvidar, a no ser que tenga una contusión cerebral o por el estilo. Actualmente trabaja en operaciones especiales. Y con el sueldo que tiene pues eh, puede ayudar a su familia, ¿de acuerdo? Porque para él lo más importante es en la familia y nada más. Y con lo que le ha sucedido hoy pues quizá hecho Joel Murray cambie o le obliga a cambiar su situación.
1: Muy bien, perfecto. Pues personajes pues, presentados es pre eh, presentados ya, vamos a meternos de lleno en esa comisaría donde habéis aparcado vuestros coches en los, el parking en el parking exterior, habéis entrado bastante bajos y apesumbrados eh, después de lo que acabáis habéis vivido, ¿vale? Hace escasas horas y os dirigís al tercer piso, piso donde se encuentra el despacho de, de vuestro teniente. Es una sala de Bastante cómoda, de paredes claras, alberga un moderno equipo audio audiovisual, una mesa rectangular de forma blanca, asientos grisáceos, ventanas regulables y luces halógenas. El honor a café remite a una pequeña cafetera colocada en una esquina del habitáculo. Sobre la mesa hay tres cajas de DVD, cada una dentro de una bolsa hermética. No tienen marcas distintivas, acepto de las etiquetas que hay en la bolsa, y que se usan como nomenclaturas para pistas habituales de la policía. En ese momento el Teniente Medina aparece con basta con algunos informes bajo su brazo, eh, nos deja sobre la mesa de, de, con desgana, atraviesa la sala en busca de un café, se lo sirve, os, os sirve también uno, uno a vosotros si es que queréis tomar y toma la palabra. Eh, estas tres cintas, dice señalando la, la mesa con las cintas, contienen grabaciones similares a las que han visto antes. Han llegado bastante hasta nosotros durante estos últimos meses. Dos mujeres de 19 y 32 años y un chico de 23. Alguien grabó sus horribles muertes y se las envió a sus allegados. Muestran un argumento bastante parecido. Pocos días después de la, recopilación de la recepción de los DVDs, los allegados reciben también un poema que parece estar dedicado a la víctima. Todo un detalle, ¿no creen? Medina hace una pausa para beber café y echarle un vistazo a la ciudad a través de las cortinillas de las ventanas. El agua nube acaricia los cristales, otorgando curiosos efectos a las luces de las farolas y los, cartoles, y los carteles publicitarios. Se vuelve a dirigir hacia vosotros, no hay duda de que esto es obra de la misma persona o grupo de personas, seguramente alguien les habrá pagado una buena cantidad por haberles matado y haber firmado el proceso, pero... ¿Por qué envían una cinta a los familiares también? ¿Es otra macabra parte del contrato? Las investigaciones se han llevado a cabo sobre el asunto no revelan conexiones entre las víctimas, o al menos nada que se haya descubierto aún. No parecían personas de las que tienen enemigos peligrosos, ni enormes problemas. El detective Wilson lleva el caso, llevaba el caso hasta hace pocos días. En ese momento te mira a ti en una mirada furtiva, Bastián. Pero por lo escabroso del mismo le hizo plantearse un cambio de vida. Yo mismo estoy sobrepasado por esa barbarie. No acierto a comprender el porqué. Este nuevo despertar del caso me ha hecho tomar la decisión de generar un grupo de investigación sólido que se dedique en cuerpo y alma al asunto. Una duda va a empezar en ustedes. Usted, Bastian, se ha labrado una buena reputación en el cuerpo. Se le considera el responsable y metódico. Habiendo trabajado con Wilson, sabrá <coughs> interpretar sus notas. Ture. El FBI, el FBI le mandó a Nueva York para ayudarnos en los casos difíciles. No se me ocurre uno mejor que usted en este momento. Sus dotes como criminalista deberían ser vitales. A Alanis, todo el mundo admira su capacidad para infiltrarse en los ambientes más sórdidos. Conoce la cara oculta de la ciudad mejor que nadie y sabe dónde está el que vende y el que compra. No me cabe duda de que en esta pesadilla tiene una semilla en el submundo de maleantes y lunáticos en el que usted está, des sabe desenvolverse. Usted, señor Murray, es una oportunidad. Ha dedicado su vida a salvar a otras personas y se ha enfrentado a la muerte innumerable veces. Su interés personal y su capacidad táctica pueden ayudar a sus compañeros. ¿Qué me sí. muchachos? ¿Están dispuestos a, a asumir este reto y tomar las riendas de la investigación?
2: Por supuesto, independiente. <tose> Descubriremos quién ha hecho estas barbaridades. Estos y te aseguro que no se va a volver de tocar el
3: tema lo antes posible, como bien dice Bastián. Cuente conmigo, señor.
1: Ojalá, a la guisa, usted estaría dispuesta a ayudarnos. Sí. ¿Por qué no?
4: El trabajo es trabajo.
1: Muy bien. Pues sin más preámbulos, solo me queda decirles que estas cintas e informes contienen todos los datos de los que disponemos actualmente. Wilson hizo algunas entrevistas con familiares y amigos, pero ¿son ustedes libres de retomarlas y, abordarlas y abordarlas, abordar el caso desde su propia perspectiva? Hagan lo que sea, pero rápido. Y que la empresa no se entere de esto, esto es fundamental. El tema del snuff es una leyenda urbana que ha inspirado ya demasiados gilipollas, entendido. Encuentro una explicación a esta pesadilla. Que se graben este tipo de vídeos o cambio, a cambio de dinero es ya de por sí algo comprensible, pero si estamos ante asesinos sin motivación económica, no nos encontramos ante algo mucho más complejo. Me gustaría abandonar el cuerpo con este caso cerrado, ya queda poco para mi jubilación, así que dejo en sus manos todo este material en que disponemos y en cuanto puedan se, se ponen a estudiarlo. Y otra cosa, que no se me olvide, cada noche, a partir de ahora, quiero un informe detallado de todos los progresos de la investigación, puntualmente a las 11 de la noche. Por favor, ese informe es de vital importancia. ¿Entendido?
2: Entendido, teniente.
3: Así
0: se hará, si sí, no queda más remedio eh, Teniente, ¿puedo preguntarle una cosa? Sí, claro, por supuesto, dígame ¿Sabe algo de mi hermano? Eh, sí,
1: está tranquilo, estamos en las manos Está respondiendo del estado del shock En el que se encontraba No se más preocupa por él Y cuando quiera, a partir de mañana Podrá ir a visitarlo Si sí, sí, le apetece no Aunque se preocupe lo... porque lo vamos a tener al mejor hermano manos del psicólogo de, de nuestra comisaría.
0: ¿Pero se encuentra en el hospital? ¿o?
1: Sí, está ingresando en el hospital, estará ahí durante varios días en observación.
0: ¿Y ¿Me puede decir el nombre del hospital? ¿o?
1: Sí, en el hospital general.
0: Vale,
1: que ¿De acuerdo? Gracias, señor. En ese momento se dirige hacia el interruptor de las luces, las apaga hasta que la estancia toma un un tono en penumbra y se acerca a esas cajas de DVD, abre una. Quiero que vean estas tres cintas antes de que se vayan, por favor. Ponle una cinta en el DVD. Y si puede ser, Santi, eh, si puedes leer este texto.
2: Vamos allá El vídeo de Carla El plano muestra una calle que parece desembocar en una gran avenida La persona que lleva la cámara avanza y observa su entorno hasta enfocar la entrada de un paso subterráneo Que permite cruzar al otro lado de la avenida No hay gente por los alrededores y las farolas apenas acaban de encenderse La persona que maneja la cámara se dirige hacia la entrada del paso y enfoca al interior Mossos, azulejos, basura en el suelo Iluminación mortecina, suciedad. Finalmente encuadra una pintada en la pared realizada con spray. Nadie cruzará al otro lado del túnel de los niños muertos. La grabación se corta. Breves segundos después se nos muestra un plano desde lo que parece ser el interior del túnel, situándolo en algún punto entre la basura, orientado hacia una de las entradas del paso, unos 20 metros más adelante. El pasillo traza una ligera curva dejando fuera de plano la boca de la entrada. La boca de entrada. El audio está activo y puede escucharse el apagado retumbar de los coches más allá del techo del túnel, una ambulancia lejana y poco después el inconfundible sonido de unos tacones femeninos al caminar. La silueta de una mujer que entra por la boca del túnel hace avanzar las sombras. La mujer camina con un deje nervioso, a juzgar por su comportamiento y ignora la presencia de la cámara. Sin percatarse se acerca hacia ella. Por un instante parece que va a salir del encuadre, pero entonces se detiene. Vemos sus tacones muy cerca... ...y sus ajustados jeans contorne contorneando su cintura... ...se agacha y mira hacia la cámara... ...sorprendida por su presencia... ...sus manos comienzan a tantear saliendo de plano... ...como si estuviera tocando el aparato... ...en ese instante se escucha un ruido y unos pasos... ...la chica se sobresalta... ...y mira más allá de la cámara... ...hacia la salida del paso subterráneo... ...que no cubre la cámara... ...su cara refleja entonces una mezcla de rubor y sorpresa... ...lentamente recobra un semblante provocador... ...casi sensual... ...aunque mantiene un punto de mediosismo... ...se produce un brusco corte... ...en mitad de la oscuridad se escucha todavía la pista de audio... ...parece la voz de la chica... ...mantiene un tono seductor... ...a la vez que desafiante... ...vaya... ...parece que le puede la impaciencia... ...la pista de audio también se corta... ...toda queda en silencio... ...y en total oscuridad hasta que el audio nos devuelve las primeras notas de una canción... Retorna la imagen... ...el escenario ha cambiado de manera evidente... ...el cuerpo desnudo de la mujer... ...ocupa todo el plano... Está atada a una silla mediante gruesa cinta americana de color gris. La cabeza permanece encintada al reposacabezas, manteniendo la erguida y movilizada. Además, está amordazada. Como fondo, únicamente se percibe un telón negro. El sodo parece siempre hormigón industrial. El plano realiza un lento zoom en el rostro de la chica. Sus ojos grandes y azules rebosan de lágrimas, irritados. No cesan de moverse tratando de captar a la persona que hay tras la cámara. Se escucha sus sollozos ahogados. Parece que la persona que hay tras la cámara se acerca a ella. La expresión de pánico va en aumento y acaba por convertirse en una mueca de repulsión. Fundido en negro. El fundido da paso segundos después a la imagen de la chica, esta vez en una vista lateral. La cinta que une a su cabeza al reposacabezas no le permite mirar hacia la cámara directamente. Lentamente, con una calma fría, unas manos aparecen tras ella. Una de ellas lleva un cuchillo pequeño y afilado. Con gestos precisos, el cuchillo comienza a realizar un profundo corte en las articulaciones de Carla. La sangre emana al instante, mientras los tendones van quedando al descubierto con nuevos gestos implacables. El cuerpo de la chica sufre estertores de dolor, pero apenas logra moverse debido la, al abrazo de la pesada silla y la cinta adhesiva. Fundido en negro. La misma operación se repite con cada una de sus articulaciones. La agresión revela un deleite tan pausado como psicópata. Tras el último fundido en negro, el plano revela una última imagen de Carla como una marioneta rota y ensangrentada. El zoom se acerca de nuevo a su rostro, sus ojos, el cuchillo los mutila, dejando dos horribles cuencas vacías. Fundido el negro final.
1: Vale, perfecto. Eh, Bastian, eh, Joel y Alanis, hacemos una tirada de mente, ¿vale? Y decirme que la supera. ¿Qué
4: tiramos?
1: ¿Por aquí o por el 20? Por aquí
4: por aquí.
1: Ver, era un de 10, ¿no? Sí, un de 10. Yo fallo por mucho.
4: Mm... ¡Oh, justo!
2: Eh, perdona... Eh, ah, si no, 20 yo... tengo 5. <risas> yo supero por uno.
1: Vale, pues... Tú no superas, ¿verdad? A pero, pero
2: yo tengo sensible sí. a sufrimiento ajeno menos 2. No sé si te vale...
1: No, no. Eh, con que supere la tirada no vamos a acentuarla con nada. Eh, tú te das cuenta que esa avenida que se ha visto en el vídeo es la avenida de las Américas.
4: Uh -huh.
1: Tori, yo tengo un 7 en mente, ¿eh? ¿no? No, pero tú no conoces la ciudad lo suficiente como para...
3: Ya, pero me parece lo he superado o no? Es que no. Ah, no... Tienes que
4: sacar menos de tu número. ¿no? Ah,
3: sí, es menos de 7. Ah, pues... Vale, que bueno, vale, eh, vale,
1: pues
2: este, este vídeo eh, pone alguna etiqueta algún nombre, el nombre de eh, Carla ¿no? es, sí, el...
1: Es, es el nombre ah, de, de la víctima vale, eh, se levanta quita el teniente Medina se levanta quita ese DVD lo pone en su correspondiente carátula abre otra hace un clic, cierra coge el DVD lo pone en el en el reproductor y vais a ver otro, otro vídeo que
3: si quieres leerlo tú, ¿tú tienes sí. el enlace que acabo de pasar bueno, ahora voy al chat un momento hostia, voy a ver la otra vez ¿puede ser el de Matt? sí vale, pues el vídeo de Matt un conjunto de tomas en extraños ángulos realizadas en un supermercado con una calidad de vídeo muy precaria se suceden una tras otra son fragmentos de filmaciones donde Matt es el protagonista. Repone los lineales, luego maneja un traspalet, barre el suelo, en otras lo friega. Es su día a día, por lo que le paga, pero en cada una de las escenas se percibe otro elemento en común. En algún momento de su tarea, el chico se despista por la presencia de una mujer atractiva. No hay pista de audio, pero se percibe un aire seductor, de coqueteo, de seguridad. Sorprende ver la habilidad que demuestra a la hora de seducirlas. Todos se detienen todo detiene a hablar con él y filtrar unos minutos con el chico. Las tomas alteran cada vez mayor, a mayor velocidad, repitiendo la situación una vez tras otra más. Hostia, es mal. Una vez tras otra... <coughs> Tony. Sí, dime. Mal. No, no, que está la otra junta. Una vez tras otra más velocidad, fundido en negro. Un grito de dolor desencajado rompe el silencio. Aparece en pantalla el rostro del muchacho, sudoroso, nervioso, aterroriza aterrorizado hasta límites inconcebibles. La calidad de la imagen es magnífica, como si se pretendiese que el espectador no se pierda en ningún detalle. El plano encuadra únicamente a su rostro. Las muecas de sufrimiento y sus histéricos chillidos constantes dejan patente su sufrimiento y siempre todo acompañado de un ruido de fondo constante. El sonido de una sierra de mano, el sonido que genera ese sufrimiento en su voz, en su mirada, un regalo de sangre salpica de vez en cuando su cara, demostrando las brutales mutilaciones a las que parece estar sometido. Su cabeza se desploma sobre su pecho unos minutos. El dolor lo ha vencido. Durante un rato, el plano capta solo su cabello y el zarandeo de su cabeza, como si no importara su inconsciencia. El trabajo debía ser concluido. Solo se escucha el sonido de la sierra. Fundión en negro. Fin del vídeo.
1: Acto seguido se levanta nuevamente el tendiente de Medina, coges, extrae ese DVD, lo pone en su respectiva caja y abre el tercero de los DVDs. Que también me tira bien de ponerlo en el reproductor y empieza a reproducir otro vídeo. Que si no lo puedes ver, Vanessa, ahí tienes el enlace.
0: A ver. Mm. Mm.
4: Vale. El vídeo de Susie. Aparecen los ojos de Susie como protagonistas, asustados, aterrorizados. La cámara abre el plano. Su cuerpo desnudo está atado a la silla. Vuelve a acelerar el plano. Dos brazos enfundados en látex negro se acercan a cada una de las partes de su cuerpo según la cámara las va mostrando en diferentes escenas. El macabro proceso se repite una vez tras otra, con diversos instrumentos afilados y perforantes, realiza cortes y laceraciones indiscriminadas por todas las oraciones del cuerpo. Primero un punzón, luego unas tijeras, un cuchillo. El acto se desarrolla con lentitud, pausado, sin prisa, dejando que la sangre mane y resbale sobre el cuerpo desnudo de Susi. Las lesiones, que no parecen sencillamente crueles por separado, cobran gravedad según se convierten en decenas de pequeñas hemorragias. Un potente foco ilumina la cara de Susie durante todo el proceso cada vez que enfoca su rostro. Al principio, presa de la histeria, donde sus gritos de pánico se suceden uno tras otro hasta que finalmente las fuerzas la abandonan y no puede hacer más que llorar al ver cómo se le escapa la vida corte tras corte. La afirmación dura 20 minutos, 20 minutos de constante sufrimiento, 20 minutos en los que su vida la abandona Corte tras corte, la grabación no se detiene hasta que expira su momento en el cual son arrancados sus ojos sin vida, fundido en negro, fin de la grabación.
1: El teniente Medina se le vuelve a levantar, esta vez resoplando. Quita a desgana ese DVD del reproductor, lo vuelva a poner en su sitio, cierra la carátula y lo pone junto a los otros tres a las otras dos carátulas que ya habéis visto sus vídeos suspira bueno esto es lo que tenemos por el momento junto a estos dosiers que acabo de dejar en la mesa a partir de ahora agarren el caso como quieran tienen siete días para para lograr descifrar qué es lo que está pasando aquí ¿Quién coño está detrás de todo esto? No me fallen, señores. He puesto todas mis esperanzas en ustedes. Dicho eso, se da de vuelta, sale del despacho, abre la puerta y antes de cerrar la tarde, sí se gira y os dice, no lo olviden, todas las noches, cada una de ellas, a las 11 de la noche quiero un informe de cómo está evolucionando, evolucionando esta investigación. Buenas noches, esta mañana vea un portazo tras de sí y ahí os quedáis en esa habitación con los dosier sobre la mesa y momento en el que dejaremos la partida por hoy hasta una nueva sesión vale, le hemos, acabamos, hemos acabado el prólogo ahora os pasaré unos archivos que son todos los informes que hay en ese dosier para que a lo largo de estas dos semanas que vamos a estar sin jugar eh, os lo echéis un, le echéis un ojo lo leáis con detenimiento vale y nada, dejaremos aquí la sesión por hoy, muchas gracias por vuestra participación muchas gracias a los que han estado en el chat comentando la partida, dando ánimos hemos tenido, si no me equivoco a su autor viéndonos eh, y a otro compañero suyo a, a Jonathan Delgado y a José Lomo, creo que han estado siguiendo en directo, un saludo para ellos y para todos los que habéis estado en el chat y nada y a los que nos habéis escuchado en iVox pues también un saludo enorme y muchas gracias a vosotros como jugadores por haber participado en esta primera sesión y en el prólogo de la aventura Estrellas Anónimas Muchas pues, pues, gracias Tony hasta la próxima
2: en partida ha y esperando la siguiente haremos los deberes venga un placer hasta luego,
3: placer.
1: Hasta
2: luego. buenas noches hasta luego no, chao.